1: totalita a súčasná totalita. Kto vládne v Európskej únii? Nový svetový poriadok? Severoatlantická aliancia? To sú témy relácie Konšpiračný byt Slobodného vysielača dnes vo štvrtok 21. decembra 2017 od 16.00 do 18.00 Kontakty do štúdia Bratislava sú tieto. Telefón 0950 724 963 alebo mail studiozavináč slobodnyvysielač.sk Moje meno je Martin Bavolár a dovolte mi predstaviť dnešného hostia v jubilejnej 50. časti relácie Konšpiračný byt, ktorý je tu a teraz so mnou v štúdiu. A ten host je inžinier architekt Peter Sedala, verejný činiteľ a občianský aktivista. Pekný podvečer, Prajem. Pekný podvečer. Čo nám o sebe, čo nám, alebo čo povieš bližšie o sebe, aby si sa priblížil ľuďom, ktorí si zápli slobodný vysielač?
2: Tak dovolte najprv na začiatok, aby sme boli trošku v obraze. Um, moje moje aktivity a um, ktoré smerujú k objasneniu určitých dianí, ktoré sa diujú v spoločnosti už začali v mojej mladosti kedy som v podstate žil v totalite e, v Československu um, v tých, tých 70 rokoch kedy som študoval na fakulte architektúry a potom následne v roku 1980 som opustil republiku e, do vtedy Nemecka. Protykam, hovorím západne Nemecko, pretože veľa ľudí nevie, že bolo aj východné Nemecko dneska mladí ľudia ani netušia, že vlastne existovala železná opona a my sme žili na jednej strane tejto, tejto železnej opony. No a prečo vlastne budeme dneska hovoriť o totalite 1, totalite 2? Vlastne je tak, taká náhoda, že pred pár rokmi, vlastne to bolo v 90 rokoch ešte, sa stala taká príhoda, kedy som boli o jednej takej spoločnosti a jedna moja kamarátka hovorila, keď sme spomínali na staré časy, tak hovorila o, e, respektíve sa vyjadrovala, že to bolo e, v, potom už v druhej totalite, alebo to bolo v prvej totalite a ja som najprv tomu až tak nerozumel, že prečo sa takto vyjadruje, pretože ja som bol zvyknutý z tej doby hovoriť bolo to pred revolúciou a po revolúcii. To, to bola jasná reč tej doby. <kým> takže vlastne má to tak inšpirovalo, aby späť dnešnú, dnešnú reláciu tomu takto tak nazvali a dali tomu takú, takéhoto menovateľa. No a potom môžeme hovoriť aj o e, tretej totalite, ktorá sa už k nám blíži, e, vlastne nový svetový poriadok, ktorý má svoje mechanizmy a chápadlá, takže v týchto rovinách sa budeme pohybovať. Čo sa týka mojej osoby, v krátkosti je tam jednoduchá analýza, ale v kurikulum VIT je také, že som začal študovať na fakulte architektúry v Bratislave. Tesne v diplomovej práci som opustil republiku. Pamätám sa na to, ktoré je veľmi dobre. Ma tlačili niektoré veci a hlavne to bola vojenská služba, ktorá mi hrozila až dvojročná, pretože som mal nejaké problémy na katedre vojenskej. Ako študent, všetci dobre viete, že vysokoškoláci absolvovali katedry, stačili dve absencie a vzniklo automatické vylúčenie a v tom prípade potom, sú to, potom je to nie ročná vojna, ale dvojročná. No a potom samozrejme iné veci, o ktorých potom môžeme neskôr hovoriť, ktoré má tak trošku zarmucovali a je to, široké, je, to, je to široké spektrum, o, ktoré, o ktorom môžeme hovoriť, ale nie je to až také dôležité. Dôležité sú veci, ktoré sa dejú dnes, takže na ne sa môžeme viacej sústrediť. Vrátil som sa po desiatich rokoch, v 90 roku, kedy, kedy vieme, ako to prebehlo. Respektívne nevieme presne. Môžeme o tom tak trošku aj rozprávať v tejto relácii. Um, jedno isté, že ten pojem nežná revolúcia, ktorý, na ktorý, ktorý sme boli zvyknutí aj na ktorý som vlastne ja tak trošku naletel, je, je vlastne falošný, pretože e, dnešným očami a dnešnou skúsenosťou môžem povedať, že určite to nežná revolúcia nebola. E, k tejto problematike určite e, sa budete môcť aj e, sem zavolať, alebo respektíve nejakú otázku položiť. Potom som pracoval ako architekt a pracujem ako vytvárník hlavne. No a zaoberám sa s touto problematikou už dlhšie, venujem sa tomu niekoľko hodín denne, rešeršovaním správ, zbieram skúsenosti hlavne aj z zahraničia, vďaka tomu, že mám veľa priateľov. Je to náročná činnosť, ale nakoniec prinesie aj svoje ovocie, ale aj trošku deprimujúcu náladu, pretože nevyzerá to moc optimisticky hlavne keď to človek spojí do nejakého celku a hlavne keď vznikne nejaký obraz. Keď hovoríme o obraze, poviem príklad, že by to mohla byť aj napríklad nejaká konšpiračná teória, dosť času som bombardovaný v súčasnej dobe, že tento váš názor to je konšpirácia a tak ďalej a tak ďalej. Ja vám teraz len v si vysvetlím, ako ja vidím konšpiračné teórie, V konštračnú teoriu v každom prípade vidím ako obraz zložený z mozaiky, ako z malých kamienkov a pristúpeňu tomu ako výtvarník, výtvarník, ktorý vidí jeden celok. Ale na druhej strane nie je nutné vidieť ten celok v dokonalom stave, to znamená, že nemusia tam byť všetky kamienky. V prípade, že tam nie sú všetky kamienky, tak vidíme len obrysy. Tieto obrysy respektívne tá časť toho toho výseku by mala stačiť, aby človek pochopil, o čo sa tu jedná. Potom v druhej fáze ja tento nedokonalý obraz m, obrysový vsúňem do ďalšieho obrazu, ktorý, ktorý mi ukáže následnosť týchto konšpinačných teórií, ktoré vlastne sa doplňujú alebo sa vyvracajú. To znamená, že dám si otázku, že komu pomohla alebo k čomu bolo dobré aby nejaké, nejaké dianie vo svete. K čomu to bolo dobré? Keď zapadne do ďalšieho kontextu a do ďalšie mozaiky, tak vlastne dostalo to nejaké opodstatnenie. A takto vlastne tým spôsobom eliminujem um, konšpiračné teorie, ktoré sú skutočne konšpiračné a ktoré pracujú s um, falošnými dátami. Takže v tomto slova zmysle asi takto na začiatok.
1: Ďakujem za úvod. Uh si verejný činiteľ, občianský aktivista, verejný činiteľ z toho titulu, že si poslanec v mestskom zastupiteľstve v meste Senec?
2: Áno. Uh, už v podstate tretí rok, končíme tretí rok, ešte máme rok volebného obdobia. Um, ďakujem za túto otázku. Um, tak, v podstate to, že sa stal verejným činiteľom, poslancom je, 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 je vlastne spoločná práca nášho občianského združenia, sa net moje mesto. Um, veľa ľudí sa pýta, prečo vôbec toto občianské združenie vzniklo. Poviem to veľmi jednoducho. Vzniklo ako každé občianské združenie, ktoré um, vlastne pracuje alebo stavia na nespokojnosti určitej časti občanov, ktorí sú nespokojní s lokálnou politikou. Um, To sú veci, ktoré sa dejú v spoločnosti. Na Slovensku nie je to žiadna žiadna novinka. V okolí mesta Senec máme veľmi veľa občanských zružení. V podstate, v krátkosti povedané, v samozprave sa dejú veci, ktoré sú hodné kritiky a tie potrebujú samozrejme svoju platformu.
1: A poslanec si nezávislý poslanec alebo máš nejaké politické krytie?
2: Nie, policifricie nemám, sme nezávislí, všetci v 8 poslanci, ktorí sme v našom, našom klube, sme v menšine, to znamená, že pri 19 poslancov sme 8 a tým vlastne si um, tak trochu aj um, škodíme, pretože svojím spôsobom, keby nás bolo viacero, tak vedeli by sme veci prehlasovať takto. Tá matematika nepustí um, Týmto vlastne len chcem povedať všetkým voličom na Slovensku, aby si uvedomili, že v každej komunálnej politike závisí na každom hlase. A aby nezanedbávali ich si svoju vlastne morálnu občiansku povinnosť izvoliť. pretože skutočne napríklad v našej, v našej lokalite tam, keď si pozrieme výsledky volieb, tak išlo o každý hlas. Skutočne o každý hlas. A tieto hlasy ovplyvňujú. Takže do budúcna vyzývam chodte voliť. A to je, e, skutočne nie je, na čo sa aj vyhovárať, že mňa politika nezaujíma, mňa nezaujíma to, čo je v meste, ale toto ovplyvňuje. Táto matematika je nekompromisná a pri hlasovaní sa to vypomstí.
1: Tak, žijeme v totalitnom režime, ktorý nám zakazuje hovoriť nahlas pravdu o tomto prehnitom a skorumpovanom systéme. Ľudia sú tu zotročovaní, zdieraní, okrádaní, a vykorisťované zo strany skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov vo vláde, parlamente, súdnictve, prokuratúre, polícii, tajných službách, na úradoch, v zdravotníctve, oficiálnych médiách a politických minovládkach. Preto nesmieme už ďalej držať hubu a krok, ale bojujme, A keď budeme jednotní, zjednotení, vtedy zvíťazíme. Lebo keď budeme rozdrobení, tak padneme. Pretože mafia chráni mafiu a zlodeji si pomáhajú navzájom. A tak si aj pomáhali a pomáhajú stále. Fico, Kiska, Zurinda, Kováč, Mečiar, Radičová, Mikloš, Paška. Bugár, Danko, Žitňanská a tak ďalej a tak ďalej. Spoločne rozkradli Slovensko a ďalej rábujú, čo ešte zostalo. Oni vytvorili túto totalitu, v ktorej vládne korupcia, mafia, organizovaný zločin a bezprávie. A sú tu pošliapované naše ľudské práva. Peter, prečo teda hovoríme o prvej a o druhej totalite?
2: Tak najprv poďme trošku konkrétnejšie. Ja ako poslanec vidím, aký lobbyzmus v tejto sfére funguje. Viem si predstaviť potom, aký lobbyzmus funguje v tých vyšších sférach, napríklad na úrovni parlamentu a vlády. To znamená, že je to len odraz toho, čo sa deje vo veľkej politike alebo malej politike. Ono to je vlastne tak skoro jedno. A keď, keď sa na to pozriem, že, ako aj členstvávnej komisie, že aký, aký, aké, tlaky, aké tlaky mesto má, to znamená, že naše občanské zúženie nestačí sa fakt prizrať na to, že čo sa tu vlastne vie z čo sa vie ukradnúť. No, Samozrejme, všetko je v rámci zákona, áno? V rámci zákona. Ale hm, dotrpie to vždy ten občan. Ten občan je... E, vlastne ja som občan a do som sa vždy prizeral na to takým spôsobom, že som sa pozeral, že čo tí ľudia tam robia v tom parlamente, čo tam vymýšľajú. Viete, napríklad ja som jeden z tých, ktorí e, v Senci e, zbiera materiály historického o meste Senec. Vydal som aj knihu, volá sa to Senec, putovanie, v čase putovanie storočím. Tieto materiály sú tak vzácne a to je vlastne tak, história Senca je, je, je zmapovaná a ľudia sa tešia, že vôbec to, čo bolo zbúrané, to jednoducho si môžu takto virtuálne aspoň pozrieť tejto knihe. Lebo, lebo taký hlad po peniazoch a kradnutí som ešte v živote nevidel. To skutočne ani v Nemecku, keď som žil, to som ani nevedel, že takéto budovy sa dajú zbúrať. Konkrétne napríklad jedna budova v Senci bývalej Drutechny. Tak vzal sa budova, padla za obeď jednoducho e, v naháňaniu e, proste metroštvorcových zastávaného priestoru, metrokubických, ktoré zmizli e, s peknými gaštanmi zdravými a v lokalite, ktorá je veľmi významná presenec. Takto sa musíme pozerať na, na veci, ktoré sa tu dejú okolo nás. Čo sa týka tých, tých spoločenských dianí, ktoré sú tu naprogramované, tak žiaľ Slovensko sa ocitlo vďaka tomu, že sme sa vstúpili do Eurójskej únii trošku do takej pasce. Táto pasca je, je pre mňa veľmi žalostná a som si nikdy nemyslel, že budem takto horko pozerať na momentálne situáciu, v ktorej som sa ocitol a keď som sa vlastne od tej doby, ak som sa vrátil v 90. roku vtedy z Nemecka. Takže ďalšia otázka v tvojej...
1: No ja sa k tomu spýtam, bol, pozoroval si taký nejaký rozdiel, keď si odišiel v roku 1980, z vtedajšieho Československa a potom, keď si sa vrátil po tých približne desiatich rokoch?
2: Podri sa, ja keď som odcháza v roku 80, keď som moc opúšťal túto republiku, tak mňa trošku naivne tlačili určité veci, ktoré, ktoré, ktoré som už spomínal pred nedávnom, pred chvíľou. A m, cítil som, že toto nebude mať konca kraja nikdy a m, preto si svoju mladosť jednoducho nezničím v, v tejto krajine. Po pár mesiacoch pobytu v Nemecku prišiel obrat a som si uvedomil, že vlastne akú úžasnú krajinu som opustil. Toto je ten paradox. A myslím si, že všetci emigranti týmto nejakým spôsobom prešli. A dokonca by som povedal, že nepoznám ani jedného emigranta vo, vo svojom okolí, ktorý by ktorý by bol so svojou migráciou spokojný, respektíve tou krajinou, pretože znovu tam narazíme na Mantinely a znovu e, e, musíme prežívať nejakú trpkosť, ale e, to vedomie toho, že akú krajinu som opustil, e, ma bolo najviac, pretože Slovensko, vtedy Československo, bola úžasná krajina so svojou mentalitou ľudí, so svojimi tradíciami a národným povedomím. Toto, toto som e, nenašiel v iných krajinách. Našiel som v inej forme, ale nenašiel som to v tej úžasnej ľudskej podobe, ako, ako bola, ako bola v konkrétne v tom okolí, v ktorom ja som žil. A samozrejme, že o takúto krajinu, ako je vtedy, nazvime to Československo, e, je obrovský záujem zo strany e, Západu a získať takúto krajinu a okupovať ju to mi je dneska úplne jasné. To mi je úplne jasné, že nemohli to nehať. Môžeme sa vrátiť trošku k tej, tej téme 17. november, um, ako som avizoval, že možno o nej hovoriť. Um, takže v podstate základnou mystifikáciou je tvrdenie, že 17. november v 17. novemberu došlo, došlo uh, k spontánnej revolúcii obyvateľstva proti vláde KSČ. Tento politický prevrat bol pripravovaný približne od júna 1988, pričom situácie k nemu boli vypracované už od previerok v KSČ v roku 69 až 70. A založenie je samozrejme charty. No, poďme k faktom. Prvý fakt je, že to tak bolo, je, že k tu došlo vo všetkých komunistických krajinách eurozóny synchronizovanie v priebehu veľmi krátkej doby, povedzme 7 mesiacov. Takže z hľadiska sociologického a psychologického je vylúčené, aby tieto prevraty boli uskutočnené spontánne, neorganizovaným a dezoriacovaným spôsobom. Vieme veľmi dobré, že, že keby, keby to tak nebolo, tak silové zložky by vedeli veľmi rýchlo zasiahnuť. Po druhé, výsledkom všetkých týchto prevratov je ponechanie moci v rukách komunistických strán. Po tretie, disidentské hnutia vo všetkých týchto štátoch, ktorý, eh, ktorých eh, niektorí členovia prevzali úlohu dekorácie eh, v podiele na moci boli založené a riadené komunistami, no, eh, ktorí v minulosti odešli z radov svojich strán. Takže eh, toto sú veci, ktoré, 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 ktoré ma zarmocujú a hm, v tej dobe sme o nich aj netušili. Um, ďaká samozrejme dneska výdobitkom techniky internetu, vieme sa k informáciám, ale vtedy skutočne môžem povedať, že ja som sa vrátil, to bol myslím 9. december 89 a videl som ešte ľudí na námestí, sám som sa zúčastnil niektorých podujatí, ale to, 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 to tá horkosť ktorú momentálne prežívam z tejto doby, je ako veľmi zlá. Po štvrté, politickým ťažiskom účelov týchto prevratov je realizácia novej koncepcie usporiadania mocenských pomerov. Toto je dôležité aby, aby sme vedeli, že, že viac menej tá, tá, to, toto usporiadanie sa primetlo aj do dnešnej doby a o tomto môžeme tiež aj za chvíľu
1: hovoriť. Keď sa vrátime k tomu obdobiu, Československej Socialistickej republiky, no. ľudia, ktorí vtedy emigrovali po tom prevrate 17. novembra, čo bol majetkový a finančný prevrat, riadený ešte báckou nomenklatúrou a havlovou mafiou a niektorými cudzými tajnými službami, veľa ľudí povedalo, že aj tak sa nevratia do Československa, lebo tu sa nikdy nič nezmení. Čo k tomu, čo k tomu povieš? ľudia, ktorí emigrovali do, na, do západnej Európy, o, sa po tomto prevrate po 17. novembri aj tak nevrátili do Československa a zostali už v tých krajinách, kde boli?
2: E, tak v každom prípade situácia je komplikovaná, pretože e, m, žijeme v, e, v dobe kamufláže. To znamená, že, e, to znamená, že e, slo, slovenské povedané e, ideme si kúpiť do obchodu a ošupujeme ho, je tam jablko. Čiže vlastne vzniká dezorientácia, dezinformácia a toto, toto sú veci, to sú tie modné vody, v ktorých niektorí ľudia a niektoré systémy vedia veľmi dobre existovať. Ešte raz mi konkrétne polož tú otázku, že viacme, čo chceš vedieť o týchto?
1: No, že už vtedy mnohí ľudia takto to odhadli, že aj po tomto prevrate, po 17. novembri, keď sa urobil tento finančný a majetkový prevrat, že vlastne z tej prvej totality sa prejde do druhej totality a nemá zmysel sa vrátiť.
2: Áno, tak sú ľudia, čo to pochopili. Ano? Ale ale vývoj, vývoj teraz ukázal, že tento typ totality je rafinovaný. To znamená, že on ponúka relatívnu slobodu, ano, že my môžeme cestovať. Napríklad sa hovorí, že môžeme cestovať. To sú tie výhody, alebo hovoríme o euro, že nám pomáha. A vieme veľmi dobre, že to vôbec nie je pravda. To znamená, že, že tento, tento typ totality má tiež svoju štruktúru a tiež svoj obraz. a tie sa teda z nejakých kamienkov. A tie kamienky skúsime teraz poskladať, takže aby, aby, sme boli, aby sme tu nejak netápali a nehovorili nekonkrétne, tak sa tak môžeme hovoriť konkrétne o tých jednotlivých kamienkoch, ktoré vytvárajú túto novodobu totalitu a tá je momentálne najzaujímavéjšia, pretože tá sa nás momentálne aj dotýka. A to je presne to, čo myslím si naši poslúhači chcú aj vedieť.
1: A medzi tým do štúdiovej pošty došla reakcia od posluchačky Terky. 17. 11., 17. november. Je deň, ktorý si nezaslúži mať názov nežný, ale je Tento deň by som vôbec za sviatok neuznávala a vymazala z kalendára. Tento deň nám prišiel o prácu, o dni radosti, o šťastie, o úsmev našich detí, vnukov a rodičov. Sú tu samovraždy, vraždy, chudoba, nezamestnanosť. A toto máme oslovovať. Ja teda nie, nie toto nič nedalo, ba naopak vzalo. 17. novembra sa štrngalo kľúčami od domov, bytov, aut, garáži a chát a kričalo sa, máme holé ruky, teraz môžeme kričať, máme holé zadky. Teraz nemá kto zorganizovať protestné akcie a žije sa oveľa horšie. Uh,
2: súhlasím, súhlasím a môžeme len potvrdiť to, že... Um, tento nástup nového svetového poriadku má svoje zákonitosti. A jeden z tých zákonitostí, sme mecha... to aj možno mechanizmy, alebo kroky. Tieto kroky um, um, sa uskutočňujú. Tie môžeme hmatateľne akože, um, zistiť. A jeden z týchto krokov bolo um, prevzatie, prevzatie um, vytvorenie tzv. Um, Nazvime to, v tej v 68. robo to bylo jaro, potom bol v iných štátoch, to bolo líbyské jaro, potom je africké jaro, potom je ukrajinské jaro. Proste tieto, tieto mechanizmy, ktoré tu, alebo tieto kroky, ktoré, ktoré takto vznikajú, sú pre nich, pre, pre nastolenie nového poriadku, veľmi dôležitým momentom. Pretože oni na týchto pilieroch stávajú. A toto sú tie práve piliery zlomiť národné povedomie, ukradnutím ich hodnoty a jedno s druhým prevzať moc. A toto sú presne veci, ktoré sme vtedy netušili. My sme sa tešili tomu, že môžeme si ísť do Rakúska nakúpiť. Tešili sme sa, že, že bez vycestovacie doložky sa o do Viedne. Ale to boli zdánlivé zdánlivé radosti, ktoré sme potom veľmi rýchlo zistili, že že vlastne sú k ničomu, pretože, pretože to šťastie človeka je, sú založené na úplne iných hodnotách ako na týchto materiálnych, ktoré nám vnúcujú.
1: Ďalšie, čo je v súčasnosti aktuálne, aktuálna téma v mnohých krajinách tu v Európe je otázka pohlavia. Um, Vznikla situácia, že sa tu ustanovilo tretie pohlavie. vlastné pohlavie. Pohlavie stredného rodu, dá okay. sa povedať. Uh, nie je to málo?
2: No, tak toto je zaujímavá téma, v každom prípade z, uh, patrí to do jednej, jednej, jednej z tých chamienkov tejto, tejto totality. Je to vlastne, vlastne ďalší prosvedok na ovládanie jednodnároda. Uh, keby, keby sme mali túto problematiku preklopiť do proste pochopiteľnej roviny, pochopiteľnejšej roviny, napríklad zoberme si obyčajnú rodinu na Slovensku, ktorá má, ktorá má tri deti a, a, a ako túto rodinu by sme mohli zdevastovať. Tak je viacero momentov a jeden z tých momentov je, že nahovoríme, nahovoríme tejto generácii, že môžu si napríklad vybrať pohlavie, ano, tieto deti. A to už je vlastne základom rozpadu rodiny, pretože ono, to, svojím spôsobom, to sú všetko neprirodzené veci a tieto neprirodzené veci, e, takto keď sa uskutočňujú v prirodzenom prostredí, tak vytvárajú chaos. A ten, na tomto chaose zase sa pracuje. Toto je zase jeden z tých momentov, e, s týmto súvisí samozrejme aj teória, gender teó- te- teória, e, LGBTI a tak ďalej a tak ďalej ja som prišiel do Nemecka, vrátim sa k tomu môjmu pobytu a v prvých mesiacoch som videl, že, že tam existuje vlastne nejaký reštauráciový bar, ktorá je určená homosexuálom. Mi to vyrazilo dých, pretože toto som vôbec nepoznal a e, bol som si hneď vedomý toho, že tu niečo nie je, nie je v poriadku v tejto spoločnosti. Že takto e, nejakým spôsobom sa e, do spoločnosti etablujú prvky, ktoré sú skutočne neprirodzené. Ako, ja voči homosexuálom nemám nič, ja akceptujem človeka, ktorý sa ktorý rozhodol, ale to je jedna rovina, druhá rovina je spoločenské uznanie, spoločenská rovina, kedy sa, kedy sa do ústavy alebo do našho spoločenského života majú etablovať práve tieto filozofické, filozofické platformy, tak toto určite nie. Toto, je, toto, toto sú veci, ktoré... Ktoré, ktoré vlastne sú implantované do spoločnosti na vytvorenie chaosu. A mm, dalo by sa povedať, že, že, že do, te, do tejto novej spoločnosti, v ktorej žijeme, sa natlačajú nové totalitné ideológie, ktoré chcú vlastne ďalší rozklad rodiny. A vlastne rodina je základ, základná buňka spoločnosti, kde sa učí vlastne človek v slobode. Dodnes je snaha podsúvať prekrútenú podobu slobody ako práva napríklad zabiť nenarodené dieťa a potiera sa základné právo na slobodu od štátu a inštitúcie, ktorá historicky vždy má tendenciu obmedzovať slobodu človeka. Tak to znamená, že tiež za socializmu sme mali tento problém a je ten problém, že bola snaha um, presadiť si napríklad potratovú, potratovú ideológiu. Však viete veľmi dobre, že za socializmu sa potraty robili na na bežiacom páse. Bez nejakých veľkých obštrukcií. A snažili sa nahovoriť, že právo je, právo je na strane ženy, ona sa môže sama rozhodnúť. Dnes vieme veľmi dobre, že, že tieto snahy e, sa nám vy, vypomstili, pretože na druhej strane máme populáčnú krivku nízku a nám zase nahovárajú, že treba nám zase utečencov, pretože nemáme dosť občanov e, v, tomto, v tomto štáte. Takže vidíte, na jednej strane e, bola táto ideológia v poriadku, potom zase e, potrebujeme ľudí, no ja neviem, akože skutočne je tu veľký chaos a toto neprispieva dobrej klíme v spoločnosti.
1: Keď sa vrátime k tej otázke pohlavia. Um, totalitný režim Používa takúto, takýto nástroj k tomu, aby ovládala a nejakým spôsobom destabilizoval celé národy a mnohých ľudí tým, že ľudia budú sami o sebe rozhodovať, akého sú pohľavia, bez súladu s biologickými atribútmi a biologickými znakmi. To znamená, že evidentne žena, ktorá je z biologického hľadiska žena, o sebe vyhlási, že mužského rodu rovnako sa ustanovilo v pohlavie stredného rodu, do tretie pohlavie. Komu toto prospieva? Nie je to ďalší nástroj totalitného režimu, aby ovládal a riadil celé davy ľudí? A keď to nejakým spôsobom preklopím do tej otázky, že nie je to málo tri pohlavia. Malo by sa ustanoviť aj štvrté pohľavie. Um, Čo ty na
2: to? Ďakujem za takúto humornú otázku. Ja sa asi budem opakovať, ale znovu tieto mechanizmy, ktoré sú nám importované zo zahraničia, určite nie sú blízke um, nášmu človeku, vám um, nahovárajú, že toto by bola cesta a my musíme ich akceptovať nemáme inú možnosť, len ich akceptovať a vtedy budeme slušní občania. Toto sú tie mainstreamové e, tlaky, ktoré tu cítim a vnímam už e, celé 10 ročia. A toto je to zlo, ktoré jednoducho e, pre veľa ľudí je neviditeľné, ale ja tomu skutočne nerozumiem, že toto nie je vidieť. Veď, 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 veď ja, ja už... Skutočne, niekedy nemám slov na tieto veci, ktoré sa tu dejú, ale viem zase pochopiť, že v, takomto, v tomto procese toho nastolenia, toho nového svetového poriadku sú veľmi potrebné, pretože spoloč, prevzať spoločnosť, ktorá je, stojí na pevných základoch a má morálne hodnoty, a ktorá si za aj bojuje a stojí, a stojí za nimi, sa nedá. Jednoducho museli by potom nás asi fyzicky zničiť, pretože takýto národ, ktorý má hodnotu a vie, kde je jeho hodnota, tak je proste nezničiteľná. A to oni veľmi, veľmi dobre vedia a preto sa vytvára tento chaos. Existuje slovenské porekadlo, že, alebo príslovie, ak sa to hovorí, že, že robiť v mútnych vodách. Tieto mútne vody, tieto mútne vody sa týmto vlastne vytvárajú.
1: Máme telefon, no, pekný deň zo štúdia Bratislava, počujeme sa?
3: Áno, dobrý deň, to mám pri telefone.
1: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Prosím vás, ja som volal s pánom Bavolárom ohľadne piečianskej policie. Mal som taký problém, že mi zadržali 12.12. 12. a nedali mi vedeť nič. A keď som tam bol, tak mi povedali, že zo zákona nemám nárok. Že ho zadržali na 48 hodín. Tak chcel by som sa spýtať a prosím pana Harabina, či ako otec mám právo vedieť, prečo je zadržaný, za čo je zadržaný. Ač večer mi vovali 17.30 z policie, nejaká pani, možno policajtka, neviem, že je zadržaný na 48 hodín. Pýtal som sa, prečo, za čo, čo sa stalo pip píp, píp, bolo v telefóne. Dobre. Uplýnulo 48 8 hodín. To bolo uh, 14.00, 12.00. O večerných hodinách som sa išiel spýtať, že, či už ho pustili domov. A, a tak ďalej.
1: No. Áno, môžem potvrdiť, no a... že sme spolu telefonovali, ste mi telefonovali no. a... pred dvomi dňami, sa mi zdá. Áno, áno. No, k tomu môžem len povedať, že tento prípad, konkrétny prípad je ďalším dôkazom toho, ako sú tu pošľia ľudské práva v tomto štáte a ako Polícia, prokuratúra, súdnictvo.
3: Arogantná špináva, kalináková, chunta, vyjevaná. Vepačte.
1: Hm. No, No, tak môžeme aj bez tých vulgarizmov to charakterizovať no, je to totalita, Prepačte,
3: prepačte mi to. No, prepačte, omlúvam sa všetkým vašim poslucháčom. No,
1: určite ste opravnenie rozrušení, lebo naozaj keď človek je konfrontovaný s tým, že m, tu neplatí v tomto štáte, že 2 plus 2 je 4, lebo všade vám tvrdia, že len vedia počítať do troch, lebo to vyhovuje tomuto systému, prehnitému systému.
3: je zo zákona nemáte národ. Prečo ja ako otec nemám národ a právo vedieť, čo je so synom? Čo sa stalo, či je v nemocnici alebo či ho dobili, nedobili, lebo čo?
1: A už viete teraz momentálne, čo je s ním?
3: Už viem, čo je s ním. Je tam neoprávnené vedenie motoreho vozíme podpivom halkovou. Lebo milostiva pani mu strečkovala, tak sa on nemohol niť dozvedeť celý týždeň potom si vytal
1: na a... No, ja vám k tomu môžem povedať, áno, dvakrát som mal pána Harabina hostia v mojej relácii, konšpiračný byt. Momentálne má vlastnú reláciu, tak môžete sa priamo na ňo obratiť s touto problematikou. Z tohto pohľadu ja môžem zase len potvrdiť, že v tomto štáte je bezprávie, je tu organizovaný zločin a tie podoby sú od policie cez úrady, prokuratúru a súdnictva na každom kroku. Takže um, mňa oslovujú ľudia od um, malaciek až po svídnik, od obyčajných no dedinských úradov až po najvyššie to, miesta v súdnictve a ministerstve. a ministerstve, takže je to zlé, ľudia sú zúfali, sú zhrození, sú bezradný, bezmocný.
3: Ale čo robiť? Čo robiť? No? Palice. A čo? U, viete čo? Keď som mu povedal, prosím vás, späť, chcem vedeť, čo je ve veci. Mám, mám jeho dceru doma. Aby sa, staráme sa o onu, rozumiete? A teraz ona mi povie detko, kde je tatino? A ja mám už darčeky pre neho. A kde je? A kedy príde? Ja jej neviem odpovedať. Mám už šáliť, ja to robí mater. Preto toto všetko rozvýklo.
1: Dobre, budeme, sl- to... budeme, budeme sledovať o tento prípad, kľudne sa môžete na mňa zase obrátiť a uvidíme, čo sa Víte z toho vykryštalizuje. To
3: pána Harabina. No, výkristal. v máva reláciu
1: oprave s Harabinom, tak môžete tam zatelefonovať alebo poslať mail.
3: Nemám, ja to neviem, neviem to, a tu malu nechcem, ovláda, ten počítač, ja nie.
1: Takto zatelefonujte Víte. do štúdia, ako ste teraz zatelefonovali.
3: Na toto isté číslo. Áno,
1: na toto isté číslo. A kedy? Uh, kedy? Ja vám poviem.
3: Budte tak dobrí, pomôžte mi. Nevadí, nech, nech je tam, čo sa stalo, stalo sa dobre, v poriadku, ale už viem, o čo ide. Ja teraz musím z Ivalidného dochodku platiť právnika, ktorý ho bude sekať z toho, ja mám 397 eur invalidný dochodok, mám rakovinu hrubého čreva som po operácii. A toto cesto by som chcel aj velice pekne podakovať docentovi Dolinskému z Onkologického národného ústavu v Bratislave na Hajduk, jak sa to volá hore? No, Národný onkologický ústav. Dobre. Klenová. Klenová. Na ulici. Relácia,
1: tledalé relácia tledalé sa volá tledalé. s Harabínom oprave a vysiala sa v útorok od pol 9. do pol desiatej tu z Bratislavského štúdia. O, Takže tledalé môžete tledalé? sa s týmto prípadom na úseku súdnictva, prokuratúry, policie obrátiť v tejto relácii a môžem len teraz konštatovať no, to, čo som povedal.
3: No, kedy to bude?
1: V útorok to býva od pol deviatej do pol desiatej. Každý útorok. 8, 30. 11, 30. Dobre, takže ja dobre. dúfam, že sa takéto zlé správy budú v menšej miere vyskytovať a snáď...
3: Môžem pozor na papudu, ja viem.
1: No, všetko dobre, šťastlivo. Ďakujem.
3: No, mám šťastlivé. Vôbriť našim právom. Mám šťastlivé.
1: Dopočujte, dovidenia. Videnia,
3: dovidenia. Dov-
1: No Peter, kde si skončil? Môžeme pokračovať?
2: No môžeme pokračovať. Mňa medzi tým napadla jedna veľmi zaujímavá myšlienka, že v tomto, tento náš národ prežíva tak trochu jednu veľkú traumu a samú spolu sama ako prežívam tiež je tá, že my sme vo veľmi krátkom období prežili vlastne dve také veľmi veľké veci. Zmena, zmena systému, a zmena nepriateľov štátu. To znamená, že my sme v tom období socializmu mali sme, mali sme, mali, mali sme systém socializmus ano, a zároveň mali sme nepriateľa a to bol vlastne kapitalistický svet. Áno, imperializmus. Rozumieme sa, že? Tak ano. to bolo. A my sme v jednom krátkom období prežili, prežívame opak, že za veľmi dalo by sa povedať pár rokov Zrazu e, nemáme socializmus, ale máme im, kapitalistický imperializmus e, a, a, a nie náš nepreteľ sú Spojené štáty a NATO, ale náš nepreteľ je, je, je Rusko. Ano? Takže e, toto, toto je taká určitá, by som povedal, schizofrénia, ktorú, ktorá je na naimplantovaná teraz. A, a veľa ľudí nevie, nevie, nevie čo robiť.
1: Áno, lebo v Rusku že trhová ano. ekonomika, už tam nie je socialistické štátne zriadenie, ale tá geopolitika to tlačí do tej polohy, že e, Ruská federácia je tá zlá krajina, proti ktorej treba bojovať, lebo ano, oni ano. chcú útočiť, oni chcú bombardovať ano, všetko. Ano, ano. Pritom vieme, kto tu robil humanitárne bombardovanie, kto tu vyvolal vojnové ano. agresie od Iraku, Líbia, a tak ďalej, a tak ďalej, alebo Vietnam, alebo Grenada v minulosti mm-hmm. a tak ďalej. Mm-hmm. Čo k tomu?
2: No, tak pozri, e, dajme si otázku, aké tanky tu máme dnes? Ano? E, máme tu americké tanky.
1: A nikto ano? nevie, koľko ich je? Áno, takže v podstate
2: to je jednoduchá odpoveď a keď si e, ro, pozrieme mapu sveta rozhoženie amerických základní vojenských, tak e, vidíme, že po celom svete sú rozosiaté a pokiaľ viem, e, Rusy majú 4 základne. No, pokiaľ po, ako, neviem, či mám presnú informáciu, sú to 4. No a te, to ešte nič. Ale po, pokiaľ moja pamecia, ja, tak vlastne skončenie Varšavskej zmluvy bolo, bolo, bolo podmienené s tým, že ukončí sa aj NATO. Ono sa rozloží.
1: Máme, máme telefon, medzi tým však dokončíme túto tému. No. Pekný deň z Bratislavského štúdia.
4: Dobrý, Igor Zoravi. Dobrý deň. A...
1: Alebo pekný no, podvečer už?
4: Ja, no, viete čo? Ja jednu vec iba chcem vyzvať e, slovenskú inteligenciu, jak existuje, tak nech dostane 1.1.1918 v každom väčšom meste, alebo okresnom v každom krajskom meste v Bratislave, niek dostane e, na nanamešťa občanov Slovenskej republiky Krátka, nech ukáže, že máme nejakú inteligenciu. Učiteľia, inžinieria a tak ďalej, dostaňte ľudí na námestia. Nech dostanú ľudí na námestia, pokiaľ neodinde Kiska, Ficová banda, Kaliňáková banda a parlamentná banda. Možno okrem Kotlebu jednoducho nemajú tam čo hľadať. Není fašizmus v Banskej Bystrici, ale je fašizmus v Bruseli. A jednoducho ja som vedavý, čo urobí náš Kazimír, keď Taliansko odskočí teraz od Evra po voľbach. Čo urobia? Majú na programe tzv. kryptomenu, švedi kryptomenu. V Amerike sa začalo obchodovať s kryptomenom, s bitcoinom na burze. Čína chce zaviesť kryptomenu. Rusy sú súbežne. Jednoducho euro a 300 tisíc či ajbo 300 miliónov neznameníť. Euroázia má nejaké 4 miliardy ľudí.
1: No, určite k tej výzve, čo ste povedali, to je dobrá myšlienka, jednoducho,
4: pretože... Nie, jednoducho vyzývam, ak je existuje nejaká inteligencia na Slovensku. Lebo ja som sa obrácal, som žaloval. To není nie nič platné, že človek píše. To je papier. Papier znese všetko. A darmo budeme čakať na voľby. Žiadne voľby nás nevytrhnú. Tu jednoducho musí nastať Tvrdý odpor. Tvrdý. Musíme sa zoprieť, ako sa zoprieľi napríklad Bulhári proti platbám Českej nadnárodnej spoločnosti za elektriku prestali platiť. A to ise sa musí stať na Slovensku. Si zoberte potichu zvýšili cenu elektriky, cenu vody, tak nech zvyšia o 300% vôchodky. Nech zvýšia o 300% minimálnu mzdu a euro malo byť prijaté 1-1. Jedna jedna. Jedna koruna, 1 euro. A prosím vás, Nemci prečo predávajú Sloven, slovenské ruky, slovensku robotu? Jak je to možné? Nech sa spameta slovenská inteligencia. Nech sa spamäta. Jak existuje?
1: Tak, Dobre. Môžeme to
4: môžeme, nech sa páči, ďakujem. Peter. Hej. Hej, tak... A tomu panovi, keď bol v Nemecku. Ja som robil pre Nemcov ešte, nepre za, za komunistov. Jednoducho vám poviem, Nemci neznamenajú dneska už nič, nič. Predávajú výrobky, ktoré sa vyrobia v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku. A posledne vám poviem, čo som vám bola Val, spomínala. Rumunské ručičky vyrobili a v Čechách, v Ostrave slovenské, češské, ukrajinské a neviem, aké ručičky. Z- zmontovali. A z- nemecká firma zobrala smotanu. Zobrala zisk.
5: Mm, tak
2: to
4: bude. No, sa páči, Ešte no. je, chcem dosť dať. Koľko postavili bytov ako nadnárodné korporácie Volkswagen, Bratislava? Koľko vyštudov majú učňov? Všetky nadnárodné korporácie, koľko majú učňov? Koľko... Jaguar, koľko už 3 roky či aspoň jedného učňa majú.
1: No určite to sú, to sú dobre podnety, Sa opýtať, aký je bytový fond vytvorený. No, z
4: tých korporáty, bytový fond, koľko vysokoškolákov vyšlo z ich fabrik. Ja viem napríklad iba Podbrezová. ten sotak má strednú školu a učňovku.
1: Budeme na to reagovať. Dobre. Hm. No. Ďakujem. Okay. Ďakujeme, no, ďakujeme. Ďakujeme, za, okay. za podnetný telefonát, všetko dobré, pozdravujem.
4: Aj vám príjemný deň a príjemné sviatky.
1: Ďakujem, dobre. ďakujem šťastlivo, všetko dobré z Bratislavy.
2: Ďakujeme za podnety, to má táto otázka, respektíve, tento problém má niekoľko rovín. Tak sa páči, jedna Petr. je ekonomická, druhá ideologická. To, že o, o, ohľadom Nemecka, e, sám som žil v Nemecku, takže veľmi, veľmi dobré pomery, aké sú tam a, a aké sú dneska, aké boli. E, to, že bol obrovský záujem zo strany, e, keď sa zakázala eurozóna, e, spacifikovať Nemecko. E, obrovský strach mali z Nemecka. E, hlavne, z tej, e, hlavne zo silnej marky. E, keď, keď, keď vám poviem trošku zo zákulisia, e, ktoré je veľmi dôležité, vtedy, keď sa rodila myšlienka spoločnej európskej meny, pri viednávaniach o zjednotení Nemecka totiž zo strany Veľkej Británie, ktorú zostupovala vtedy železná Lady Magritte Thatcherová a zo strany Francúzska, bol prostredstvom prezidenta François Mitterranda dá padla podmienka, že budú súhlasiť so zjednotení Nemecka len ak sa vzdá svojej meny. Mali obrovský strach zo silnej marky. To o tom není žiadny, není žiadny pochyb. A vtedy e, o, o tom však Helmut Kohl a hlavne jeho poradca Alfred Hernhausen nechcel ani počuť. E, Kohl a Hernhausen boli, boli zásadne proti, proti, pretože vedeli, že hlavným cieľom je oslabenie Nemecka. Stalo sa e, však to, čo nikto nečakal, že Alfred Hernhausen, ktorý bol členom predstavenstva Deutsche Bank, sa stal 30. novembra v roku 1989, teda len tri týždne po páde berlínskeho múru obeťou bombového atentátu. Oficiálne miesta sa pokúšali atentát pripísať na vrúbe nemeckej ľavicovej turistickej skupine frakcii Červenej armády RAF. Tá sa však od atentátu dištancovala. Vyšetrovanie, bolo do, vyšetrovanie nebolo dodnes uzatvorené, no podľa toho, čo po atentáte nasledovalo, musí byť už dnes všetkým jasné, odkiaľ vietor fúkal. Takže tento, 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 atentát na Koola, tento, tento atentát na poradcu Koola hlboko zasiahol a o týždeň neskôr potom podpísal na samite EU-Šstrasburku zmluvu, ktorá donútila Nemecko vzdať sa nemeckej marky. Takže pozor, totalita, totalita nie len na vyhranených miestach.
1: Áno, ano. takže... To je ďalší, no. ďalší nepopierateľný dôkaz Nepo, o
2: nepopierateľný dôkaz. To znamená, že to, že mali strach z Nemecka, e, nehovoriac aj o iných veciach, ktoré ešte súvisí e, s, s dejinami Nemecka. No, tam sú veci, ktoré ešte nie sú úplne vyjasnené. A o tých bude treba tiež vlastne hovoriť. A to, 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 ten strach bol proste pretože by nevedeli túto eurozónu ukočírovať. To, že eurozóna má svoje ciele, svoje, svoje chápadla, svoje mechanizmy, ktoré vlastne chce, 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 chce realizovať, tak to, to vieme všetci. A na to potrebujú fakticky určitú niveláciu. To znamená, že musia byť vyrovnané určité veci. Nemôže, nemôže sa stať, že Nemecko, Nemecko bude tak silné a bude nás to všetkých valcovať. A vtedy e, sa museli prijať takéto opatrenia.
1: Na to sa nedá spomenúť o migrantská kríza, islamskí migranti, ktorí sa valia do Európy. Teraz o, je aktuálne diplomatická vojna medzi Rakúskom a Izraelom, pretože Izrael bojkotuje novú protimigrantskú vládu Rakúska. Ide tak o konflikt a nerešpektovanie volieb, ktoré prebehli v Rakúsku, kedy Rakúsko nahlas dalo celej Európe vedieť to, že odmieta islamskú totalitu a islamských migrantov. A vo voľbách e, rozhodli obyvateľa Rakúska, takže teraz ministerstvo zahraničných vecí, obrany, vnútra a ďalšie miesta vo vláde patria Slobodnej strane Rakúska. To je strana, ktorá odmieta islam, islamskú totalitu aj terorizmus. A na túto skutočnosť zareagoval Izrael tak, že vyhlásil diplomatickú vojnu Rakusku a bude bojkotovať týchto rakúskych ministrov. Čo to nápoveda tomu, alebo čo si myslíš, kto organizuje potom túto inváziu islamských migrantov do Európy? Hej, keď túto vznikla regulérne z vôle ľudu takáto vláda a už dojde takáto ostrá agresia, takáto reakcia
2: tak toto je tiež veľmi palčivá, palčivý problém momentálne v každej spoločnosti v Európe. Sme konfrontovaní touto, touto situáciou. V prvom rade to má tiež, musím povedať, že to má tiež niekoľko rovín. Ale jedna taká rovina, ktorá tu ešte v tejto spoločnosti nie je vypovedaná na hlas, je, je tá, že za týmto všetkým stojí nejaký plán. No, ten plán e, by sme mohli nazvať kalergiho plán. A e, málo kto vie, kto je Kalérgy, e, Tak preto poviem, že kalergi je, je občan rakúskeho pôvodu, e, e, je, je za vytvorenie tzv. euro-azijskej negroidnej rasy. On prvý, ktorý e, o tom začal písať už v roku 1925, a e, fakticky kalergii je za odstránenie národných kultúr pôvodných a pôvodných obyvateľov e, Európy to znamená, že e, tento, tento kalerijov plán si e, m, nejaká skupina e, mocenská globalizačná osvojila a fakticky využíva, využíva e, tento priestor. To znamená, že m, m, inými slovami. E, m, je to programovo riadený systém. A potom, keď sa niektoré národy, niektoré národy ako napríklad Rakúsko teraz, vyhrajú tam voľby tých, ktorí nebudú podporovať tento plán, tak vlastne sú, sú nepriatelia, sú, sú vlastne ničomníci. No, takže tu sú mainstreamové prúdy, ktoré treba akceptovať asi, lebo ináč neviem predstaviť asi, to je, to je tá demokracia v, ktoré, v ktorú musíme žiť, alebo žijeme. A tento, tento prúd e, nás potom ako potom dá dolaty.
1: To je takzvaná demokracia. Aha, takzvaná. takzvaná demokracia. Je, 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 a konkrétny stav zo Slovenska utieklo do zahraničia ano. alebo odišlo za prácou a lepším životom ano. takmer pol milióna ľudí. Chýbajú tu tým pádom ľudia, aj tá pracovná sila, o ktorej sa rozpráva. A na druhej strane sem prichádzajú ľudia z Rumunska, zo Srbska, Bulharska a z iných krajín a obsadzujú tu uh, pracovný trh aj uh, Slovensku republiku ako takú. Je to normálne, že ľudia zo Slovenska odchádzajú, robia v zahraničí väčšinou podradnú, menej kvalifikovanú a diskriminačne platenú prácu, lebo ľudia v Nemecku alebo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, kde pracujú, nedostávajú taký plat ako tí ľudia, ktorí sú povodní obyvateľa týchto štátov. Robia tam za menšiu mzdu. Ich rodiny sú rozvrátené, lebo sú, sú od rodín odlúčení. Hej. Tá rodina potom sa stáva do kritického stavu. A títo ľudia, čo sú v zahraničí, sa nezúčastňujú potom priamo aj e, veci verejných na Slovensku, napríklad aj volieb, alebo ďalších úkonov vo verejnom živote, vo verejných veciach. Čo to potom spôsobuje, hej, to je problém, ktorý spôsobuje mnohé ďalšie a ďalšie problémy. Hej, sa mení aj demografická štruktúra na Slovensku, e, začínajú tu e, vznikať nové etnika. Nové, nové, nové náboženské zoskupenia, hej, ktoré majú iné vierovýznanie, iné tradície, iné zvyky. Čo to spôsobuje všetko celé potom? Slovensko smeruje do nejakého zániku, tým pádom?
2: Tu treba si položiť hlavne otázku, že nakľoľko Slovensko je svoj právny štát. Áno? Môžeme túto otázku aplikovať aj na iné štáty. Či Nemecko je svoj právny štát? Ano? Prezadím jednu zásadnú vec, že čo sa týka Nemecka, o ktorej, aj málo ktorý Nemec vie, a to potvrdzuje, že nie je svojprávny štát Nemecko. Nemecko je kolóniou Spojených
1: štátov. Nemôže byť, ak tam má e, no, koľko amerických no, základňov no, alebo nie, nie to,
2: Nie len to, ale tam je jeden iný fakt, ktorý je veľmi dôležitý a ten, že Nemecko podpísalo takzvaný kancelerský akt ktorý, ktorý vlastne zaručuje Spojeným štátom a hlavne americkému prezidentovi do roku 2099 ovplyvňovať politické dianie kompletne v celom Nemecku. To znamená, že akékoľvek veľké rozhodnutie musí byť konfrontované s americkým prezidentom. Toto som povedal aj Nemecku, ľuďom mne na návšteve, a oni vypleštili oči a povedali, že to je skandálny várzain. A to je vár. To je Áno, to je vár. To je skutočnosť. Oni si to potom ako, že vygooglili a povedali, áno, toto sme nevedeli, To sme nevedeli. To je právne podľa daň za obnovu Nemecka, plán a tak ďalej. Oni museli samozrejme nejaké ústupky urobiť, ale že tento ústupok bude mať takýto dopad, aby sa jedno, takéto, Takýto mocný štát, ktorý, o, ktorý vlastne ovplyvňoval dianie v Európe a mal vlastne najsilnejšiu armádu sveta, sa stál jednou, dalo by sa povedať jednou fraškou kde plno homosexuálov pobehuje v rúžových tričkách po, po, po peších zónach. Hej. Takže toto to, to, to je vlastne, vidí, vidíš, teraz vidíš, že vlastne ako, ako toto, tento chaos, ktorý sa vnáša do, jedne, do, nejakej, do nejako štátu, ako, ako vie rozbiť. Hej. A dokonca nemôžno ani o tom otvorene hovoriť. Ja som sa pokúšal teraz nedávno, ak som bol v Nemecku, tak som sa pokúšal s domácimi o tom hovoriť tak oni vlastne sa otáčajú a
1: normálne, nehovor tak
2: hlasno. Hej, tak, to,
1: kam sme dospeli? Je tam strach. Hej? Je tam strach. A spoločnosť, no? ktorá má strach, okay. nemôže byť zdravá normálna spoločnosť. To... Koľko je vlastne, vie sa oficiálne, koľko je v Nemecku amerických vojakov a amerických základní, a aké sú tam vôbec americké technologické a technické zariadenia, aj? lebo tam majú určite aj špeciálnu spravodajskú techniku američania, Takže majú ako nadlani celé Nemecko tým pádom. No, tak... A ešte doplní to tak, že aj táto islamská migrácia smeruje hlavne do Nemecka. To znamená, že sa mení celá demografická štruktúra, zloženie obyvateľov Nemecka. Denodene vidíme, aké sú tam rôzne násilia, agresie, kedy títo utečenci z Afriky, z Ázie na ulici páchajú naozaj brutálnu kriminalitu a násilie. Pritom vieme, že islám nie je náboženstvo, ale je to neznášanlivá, nenávistná, ideologia. neludská, ano. Ano. rasistická, agresívna, teroristická ideológia.
2: Môžeme hovoriť o praktických veciach, ktoré som zažil v Nemecku teraz, takže v MHD napríklad ja v Nemecku poznám ako v tej dobe, keď som ja tam žil tak ako jedno kľudné prostredie, kde skutočne MHD som sa cítil bezpečne, alebo na ulici som sa cítil bezpečne, bez nejakých problémov, bez najmenšieho konfliktu, človek prežije tam roky a teraz tam vidíme MHD, ktoré to, že nie je tak čisté, alebo tak toho to vôbec nebudem ako komentovať, áno?
5: A ľudia ale, sa boja chodí na námestia, do divadí no, a na športové Je tam... Je
2: tam, je tam je tam chaos, to môj hľadie. Tam e, jednoducho tam e, e, počuť vykryky, e, proste e, deti, ktoré, ktoré skutočne ne, nemajú, ako krvine, že výchovu, ale jednoducho sa tam behajú po to, e, dupu tam a to je jednoducho, e, nie je tam ta pohoda, ktorá bola. E, sám som zažil ako dve také proste to boli cudzinky, nejaké mladé, 20 ročne asi sedeli a vedľa stála starenka, domáca žena, okolo 75 ročná, tam stála, proste držala sa a e, nepustili, ju, nepustili ju sadnúť. Mne to prišlo tak ľúto, pretože ona možno patrila medzi tie, ktoré, ktoré ešte stávala po Nemecko a vlastnými rukami tam e, zbierala ešte tehli po, po, náletoch. po náletoch. A, a jednoducho, proste to sú, to sú ľudia, ktorí si odrobili svoje a boli spolu súčinní na tom nemeckom zázraku hospodárskom, ktorý po povojnovo nastal v tých 60-70 rokoch. Mne to bolo tak strašne smutné, že oni si tam džavotali a, a takúto ženu, ktorá skutočne mala, myslím, že aj palicu opírať o so palicu, nepustili sadnúť. No, to, to sú obrazy, ktoré som tam teraz videl, ktoré som predtým nevidel ja tým nechcem nič povedať, že je to tak alebo onak, ale človek si musí urobiť svoj, svoj úsudok a musí to zažiť. Ja poznám teraz jednu rodinu, ktorá sa vrátila z Nemecka, pôsobila tam legálne, dva, 10 rokov tam pracovali obidva manželia a sa vrátili. Povedali, že to skutočne v Nemecku sa nedá vydržať. Hej. Je tam zasinenie za bieleho dňa Ne, nevyšetruje sa to poriadne. Jednoducho tam, tam sa dejú veci, ktoré sú skutočne, skutočne zaujímavé a v a zaujímavé. Ja ešte trošku sa vrátim k tomu kalérkyho plánu. A prečítam vlastne určité, určité ciele, ktoré, má kalérky, ktoré kalérkyho plán obsahuje. A to je veľmi dôležité o, tom, o to povedať, pretože to vypovie veľmi veľa vecí. Takže Kalergy prehrásil, že treba zrušiť právo na seba určenie národov. Ano? Ano? A to je vlastne tým miešaním sa vlastne automaticky zanikne. E, automaticky to bude vlastne fungovať. Aby elity mohli ovládnuť Európu, predpokladal pretvorenie homogénnych národov na krížený ľud. Ano? Ano? Mhm. Takže tak. Týmto križencom pripisoval charakteristické vlastnosti, ako napríklad je krutosť a nevernosť bola, a zaujímavé, teraz veľmi taký moment poviem, bola ustanovená európska cena e, Goldenova Kalérgyho, ktoré každé dva roky, e, e, kde každé dva roky sú odmenovaní Európania, ktorí sa vyznamenali v naplňovaní jeho tohto to, to zločinného plánu. Medzi nimi, ako osobnosti kalibru Angela Merkelová, ktorá dostala túto cenu ako prvá v roku 2010. Áno? Takže tu už fakticky sa tá mozaika pekne nám vy... vyskladala a vieme, odkiaľ fúka vietor.
1: Ja ešte nadviažem aj na ten telefonát poslucháča. Dá sa voči tomuto brániť voľbami. Poslucháč, ktorý telefonová, povedal, že voľby sú zbytočné, lebo sú zmanipulované, sfalšované, takže ľudia, čo povedia, zvolia vo voľbách, tak nakoniec je zmarené? Alebo ako bola tá výzva, ktorú dal poslucháč, ktorý telefonoval, aby ľudia ešli na námestia, do ulíc a takto verejne bezprostredne vyjadrili znepokojenie, znekludnenie a svoj názor na veci verejné? Čo si ty o to myslíš? Uh,
2: tak uh, to, že voľby sú do určej miery manipulované tomu verím vidíme už ako poslanci na komunálnej sfére, že sa dajú voľby do určitej manipulovať. Či nelegálnym alebo legálnym spôsobom. Bol som svedkom toho, čiže môžem povedať len v tých, v tých legálnych manipuláciách je to, že sa do prisťahuje vám pristahuje dva týždne pred voľbami určité množstvo ľudí, ktoré bude prihlásené na trvalý pobyt, potom sa zase odhlásia. Takže to tiež už o niečom hovorí, to je treba viac komentovať, to, že sú nejaké priestory na to, aby, aby tieto, tieto výsledky boli upravené, to tiež som bol toho svetkom, takže ako, nie, neprekvapuje ma to. Ale na druhej strane, aj tak si myslím, že boli treba, pretože je to občianská povinnosť a je to vlastne prejav solidarity s tou krajinou, či tak, alebo onak.
1: A dá sa povedať, že čím viac ľudí pôjde voliť, tak tým sa zníži priestor na falšovanie a manipulovanie tých volieb?
2: To je už, samozrejme, tá masa to robí.
1: Aj sa ďalej o, traduje ten systém o, púšťa medzi ľudí také dezinformácie, že voľby, keby niečo zmenili, by sa zrušili. Alebo voľby sa odložili o dva mesiace, lebo No, Fico alebo niekto iný ešte nemal napísané výsledky volieb. Hej? Ale pritom vieme napríklad, že voľbami v minulosti, aj nedávnej, aj dávnejšej sa veľa vecí zmenilo. Napríklad v 98. padol Mečiar. Hej? Dostal sa k moci Zurinda, ktorý rovnako potom zase voľbami padol. Hej? V Banskej Bystrici sa prostredníctvom volieb dostal kotleba k moci, ale cestou volieb aj o tú moc prišiel. Takže Tie voľby naozaj veľa vecí zmenia aj v tej celonárodnej e, celonárodného hľadiska aj toho regionálneho. Je to tak, Peter?
2: Áno, je to tak. V podstate, ako zoberme si aj e, preferencie volieb. Áno, preferencie voľieb tiež o niečom hovoria a keď si, keď si teraz len dáme dokopy, e, že tie preferencie nie s, to, totožňovali, s výsledkami, tak e, tiež o to o niečom hovorí.
1: Máme telefonát medzi tým, štúdiu, Pekný deň z Bratislavy, počujeme sa?
6: Áno, počujeme sa. Pekný deň, pozdravujem vás. Nech sa páči. Ja len sa trošku zapojím do debaty, lebo vás počúvam. Ešte verím na Ježiška, tak uh-huh. počúvam uh-huh. vás počúvam. Nech sa páči. A chcem len toľko povedať, že ten strach, v podstate to vymývanie, ten brainwashing, tzv. význaniem vodkov je aj v iných krajinách, aj v Rakúsku a všetkých tých západných a bol aj počas toho, čo to bol socializmus, kde oni v podstate bojovali proti socializmu, tzv. socializmu, ale vlastne je to kde ho všetko geopolitický záujem a záujem o nejaký biznis, o nejaký obchod. Lebo spoločenský systém, ktorý je založený len na súťaživosti, nevie byť bez toho, aby ovládol nejakú inú krajinu. Čiže e, kedy si pán Piackým povedal princíp mora a princíp pevniny, tak presne stále vlastne, a my sa to si dávno učili aj v základných školách, e, tieto dva princípy sa ako keby medzi sebou bijú. Ďalšiu vecu som chcela povedať, že ten jeden pán sa tam pýtal, že ako bojovať, alebo respektívne sa diskutovalo. Ja si myslím, voľbami to určite nepojde a takisto žiadnymi revolúci- revolúciami a podobne, ale postupnou zmenou. Jednoducho my ľudia sa musíme uvedomiť, otvoriť si naše vedomie a vzájomne si pomáhať a poďme budovať vlastné hospodárstvo, to už je jedno, čím začneme, ako začneme, aj keď nemáme peniaze, ale noho poďme budovať vlastné hospodárstvo a musíme prevaltovať ten systém znúkra. <laughs> tak je to kedysi naozaj bolo histórii vykonané, treba sa aj Ježišom. Že zmenil ten systém, pretože neoficiálne ani tie cirkevné štruktúry, nikto, to, to už proste tu ľudí už nikto nezastupuje. Musíme sa
2: no. zastupovať sami. Do, Dovolte, aby som vám poďakoval za to. Veľmi dobre hovoríte, so srdcami hovoríte. Yeah. E, to, že, to, že my musíme samozrejme mať vlastné hospodárstvo silné, to je absolútna pravda. Nám bolo ukradnuté. Nám po 89. No. roku bolo ukradnuté. To znamená, že nám ho veľmi vykradli úplne. Podobní ľudia nám zrušili priemysel a, a ukradli na polhospodáctvo. A toto sú veci, ktoré sa tu dejú a samozrejme nás zunutili, aby sme kupovali drahé výrobky zo zahraničia. A toto nemôže ísť takto, de, lebo toto je fakticky vykorisťovanie jednej krajiny a zotročovanie ľudí. Takže... Okay, total, toto... A nehovoríc o mene, ktorú máme, ako euro. Yeah. To je akože to najhoršie, čo sa nám mohlo stať, aby sme, aby sme davidli menu euro. E, ja teraz akože smutím s Chorvátskom, pretože Chorvátsko mám veľmi ráda teraz budú príjmať 1. januára euro. Ja, ja, ja normálne akože z toho nespím. Toto sú veci, ktoré skutočne sú vážne a mali by sme mať vlastnú menu, ktorá nepodlieha centrálnym bankám, respektívne tým zločineckým bankám, Svetovúmenovú fondu a tak ďalej, ktorí nás potom kontrolujú. Takže toto sú veci, ktoré týmto sa vyciciava ten národ. K tomuto vznikajú vojny kvôli tomuto možno začala aj druhá svetová vojna, akože nechcem trošku zadiehať do iných sfér, ale ja len poviem jeden detail, jeden detail, ktorý je veľmi vážny. Vráťme sa do roku 1933, kedy kedy, kedy uh, 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 nazvime to Hitlerov, Hitlerovské Nemecko odmietlo prijate diktát Svetové menové fondu alebo svetovej banky a, a povedalo, že toto nie, my budeme mať vlastnú risku Marku, ja nechcem tým nič povedať, ani nič ovplyvňovať, ale len to chcem povedať, že na základe tohto rozhodnutia Uh, hovorím to náhlas pred celým svetom a aby si uvedomili, že, to, to, že, že vlastne 24. marca 1133 uh, vyhlásilo, uh, svetová židovská obec vyhlásila nemeckú vojnu, aby, aby, aby bojkotovalo všetky výrobky Nemecka, pretože nechcú prijať tento diktát. Že viac menej, pozor, toto sú veľmi vážne veci uh, a jak to dopadlo, vieme, ako to dopadlo. Takže toto sú, toto sú vážne veci a, a kvôli týmto, kvôli tomuto, týmto financiám a, a, a mene a tak ďalej vznikajú skutočne veľmi vážne problémy spoločnosti. E, nehovoriac, keď sa vrátime e, do rokov, kedy bola mena peniaz na Slovensku, ako ľudia trpeli a tak ďalej. A tak ďalej. Čo to je vlastne inflácia? Čo, to je, čo sú to vlastne všetky tieto mechanizmy na ovládanie jednoho národa? E, e, toto sú veľmi vážne veci. Takže veľmi ďakujem, ďakujem za tento váš postrech a uh, veľmi si vážim, že takíto ľudia ešte takto to vedia pomenovať.
6: Ďakujem vám veľmi ne. pekne a ja som rada, no. <gül> že sa najdu takí odvážni ľudia. <gül> ďakujem veľmi dobre. pekne.
2: No, Dopočujte. Ja. ďakujem aj my. Všetko, Všetko dobre. dobre. No, takže môžeme, môžeme trošku pokračovať, alebo si pustíme
1: hudbu? No, môžeme si urobiť, ja urobiť, už, už pomaly sme aj v druhej polovici dnešného vysielania, tak si pustíme, pred vysielaním si si vybral Polemik. Dobre. Polemik si si vybral a pesničku s názvom Všetko je iné. Ďakujem. Takže, nech sa páči, hudobná prestávka Polemik, Všetko je iné.
5: Plavidla. A dní plynu na vode plavidla Nemám šancu pristinu častá Ako vodu, čo stojí v stavidlách Ľudia sa časom menia skoro ako všetko čo je živé Časy sú iné Ľudia sa časom menia skoro ako všetko čo je živé Ale všetko je už iné Všetko je dnes iné Záhadám Čriepky zbieram, Do bazlu ich skladám Už dnes viem, že Ešte sa nabádám V tomto Živote To aj tak nesíhal Ľudia sa časom Mňa skoro ako všetko, čo je Živé Vidieť sa časom menia skoro ako všetko čo je živé. Ow všetko...
1: Keď vo vysielaní počúvate 50. časť relácie Konšpiračný byt, rozprávame sa tu na zaujímavé témy a ja druhú polovicu dnešnej relácie začnem otázkou, čo je to v skutočnosti Severoatlantická aliancia. Kto ju vytvoril, komu slúži a kto prostredníctvom Severoatlantickej aliancie zasahuje do vnútorných vecí členských štátov tejto organizácie. Nech sa páči, Peter Sedala, inžinier, architekt, verejný činiteľ, občianský aktivista. Uh,
5: tak, uh,
2: tento problém, alebo tento pohľad na túto vec uh, má tiež nejaké rovín. Uh, v podstate sme v takej dobrej viere, by som povedal, že chceme si myslieť, že sú na našu ochranu. Čiže uh, predsa uh, takéto takéto zoskúpenie e, má svoju platformu, má svojho menovateľa, ktorý, je, ktorý, ktorý má humanné ciele predsa, nie? Takže, m, takže e, tá, tá snaha ako v tom dobrom ponímaní ju, ju proste glorifikovať je tu. Zas na druhej strane e, tá otázka je, že, e, že prečo sa po e, rozpade vašej zmluvy sama nerozpadla. E, tie, dohody boli, tie dohody boli jednoznačné. E, tak ja teraz sa pýtam, e, pýtam, akože, čo hľadá Severoatlantická aliancia e, v Európe? Ano? Pokiaľ, ak, pokiaľ mala byť je, po, po, po tých dohodách e, potom kvázi e, 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 po páde železnej opony
1: mala potom čo to robí? Medzi tým máme telefonát. Nech sa páči.
4: No, Igor zhodal ešte raz. A, a, tento pán, jak ho hovoril tam o tom Nemecku, tak neviem, to z českého nejakého denníka alebo týždeníka, tak Svajčiari Nemcom požičali v priebehu vojny vyše jedna bilióna švajčiarských frankov. A takisto Američani financovali jak Rusov, tak aj Nemcov. Je, jednoducho, aby túto sa tie národy ako medzi sebou e, likvidovali, aby oni skratka. E, Amerika zarobila na prvej svetovej vojne, na druhej. A jedna vec, pane nesúhlasím s vami v tom, že marka bola silná. Marka mala hodnotu 3 alebo 4 koruny maximálne, dolar 7. Že pán Klaus dal tzv. plávajúci kurz koruny, Znehodnil, znehodnotil, dal 28 korun, znehodnotil najmenej uh, voči dolaru 14, alebo jak neviacej, od 5 do 7 korun dolar. Ma, uh, 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 táto Marka maximálne 4 tak si zoberte, bola 22. Takisto, znehodnotenie ako našej meny voči týmto o, o, menám. E, jednoducho, nemáte pravdu. No... E, lep, jednoducho, tuto znehodnotili meny. E, a, a vám poviem príklad teraz, čo urobil e, e, ako Čech, tento Rusnák. Niekto mal 100 tisíc ako v banke, v Českej. Tým, že devaluoval Českú korunu, týmto, že, že ju začal vykúpovať za 28 korun, tak vlastne už nehodnotil, človek mal 100 tisíc, ráno mal iba 88 tisíc. O 12 tisíc za jednu noc obral ľudí v bankách. Um, v Českej národnej banky. Je,
2: viete, takýmto... To, môžeme do to a,
4: a toto, ešte tak, jak som povedal, Jedna koruna, jedno euro. Si zoberte, keďže uh, Greci. čo znamenali, jaký priemysel mali v Grecii? Žiadny. Iba turistický ruch a nejaké lo, loďarstvo. My sme mali tak vyspelý uh, zkrátka priemysel, že až a, a máme stále.
2: Ja som mi no, súhlasný, no. len ide o to, aby sme nemiešali jablka s ružkami to, no. to sú parciálne momenty no. burzového charakteru, ktoré, no. ktoré majú... Nie, to,
1: nie, nie, ja, skúsme, nie, skúsme sa dohodnúť ja, na ja, tom, tom, že dajte ja,
2: otázku. Ja, ja som len ja som vtedy povedal, že nemecká marka bola, bola postrachom, pretože nie, ani no, kvôli kurzu. Áno, ale nie kvôli kurzu, kvôli silnej, silnej, silnej silnému hospodárskému vzrastu a, ale, a jednoducho... Prosím,
4: Vás, jaký e, e, si zoberte, my sme mali e, strojarenstvo. Ale, ale tie,
2: ja viem, ja viem, ale e, hovorím e, o, ja hovorím.
4: možno sme boli na tom lepšie ako Nemci.
2: E, v určom Lebo, mysle, ja vám poviem, ja som strojár. Ja viem, ja, ja to všetko chápem.
4: Veci, E, e, ako mašiny strojarenské sme mali učiteľ niektoré
2: je lepšie ako Nemci. V slova zmysle áno, ale hovoríme o, no. tých, o tých rokoch e, 60, 70, 80, 90, kedy, kedy fakticky e, bola obava v rámci, e, v rámci toho, že sa bude integrovať Nemecko do, a, do eurozóny e, kvôli silnému hospodársku. V,
4: vám poviem. ohľadom hm. Ukrajiny sem povedal pani Ludový, že máme všetci Európania do jedného, kto má účet v banke, teraz sa to týka aj mňa, že máme krv Ukrajincov na rukách. Viete ako to, prečo? Lebo uh, ukrajinskí oligarchovia majú banka v bankách európskych a amerických peniaze. Tak máme krv na rukách všetci do jedného.
1: Ja s nimi súhlasím, ja súhlasím. Dobre, ako... skúsme dať ešte otázku, položte otázku dnešnému aj. hostovi.
4: Teraz ohľadom, čo sa idete baviť o čo? No k
1: tejto téme dajte otázku, aby sme mohli sa posunúť trošku dopredu. Nech sa páči.
4: Otázka, že skrátka, ja tvrdím, vítam, že sa bojíte o tento, že príjme dosť euro zase. Ale ja tvrdím, že euro a eurozona skončí, sa to rozpadne ako domčovská Karad.
1: Dobre, to asi na to Chorvátsko. Ja, ja, téme. Som, ja som len no. hovoril na Chorvátsko. Tak dobre, fakt... tak ďakujem za otázku. Všetko dobré, šťastlivo, pekné Vianoce, všetko dobré, pekné novoročné sviatky.
4: Vám tiež príjemný deň, príjemné sviatky.
1: Ďakujeme, všetko dobré na Oravu. Ďakujeme. No, medzi tým aj došla ďalšia, alebo dokončí ešte to, čo si mal začať, potom sú tu nejaké otázky v poštovej schránke. No, tak... K tej Severatlantické alianci a ešte aj k tomu, tej otázke, čo dal posluchač, ktorý telefonoval. No, tak tá
2: hlavná otázka je, že vlastne ona rozmiesťuje a vytvára nové základne v týchto, nazvime to dobitých území, hej. Do jednáho nás sme tu mali iné vojska, zrazu tu máme iné vojska. Musíme si zvykať na nového nepretila, máme, máme nové ochrancu, E, takže toto, toto je tá otázka, ktorú... ktorú, ktorú to, to, je, to je vlastne teraz otázne, že prečo to tak je. E, určite majú za tým nejaké plány. E, vieme veľmi dobre, že aj presuny sa dejú. E, chodia vlaky plné... Plné, plné transport, transportné vlaky chodia smerom na východ. E, e, šepká sa čo Ja v podstate tiež... Nechcem všetkému uveriť, ale e, tá otázka teraz je, že, že komu toto bude slúžiť. E, predtým, než by sme si tú odpoveď aj mohli odpovedať, tak poviem niečo o harvátskom projekte. Harvátsky projekt je projekt pre zahájnenie zničenia Sovietskeho sväzu a sociálsikého systému, ktorý, ktorý prebehol pred niekoľkými desaťročiami alebo mal prebehnúť. Mal, mal, bol rozdelený na 3 5 ročnice. V prvej 5 ročníci, to, to sú roky 85-90, prebehla propaganda, potom boj za, e, za socializmus s ľudskou tvárou a príprava reformy na prechod od socializmu k kapitalizmu. Potom fáza B, e, to je roky 90-95, likvidácia... E, svetového sociálstvického systému, likvidácia Varšavskej zmluvy, čo sa im vlastne podarilo, likvidácia komunistickej strany, likvidácia sovietskeho sväzu a, a celého vlastnického povedomia. Potom je fáza C, likvidácia sovietskej armády, likvidácia Ruska ako štátu, likvidácia sovietskej ideológie a bezplatného školstva a zdravotníctva a likvidácia verejných a štátnych služieb. Potom vlastne bojkot na zmrazenie a vyhľadovanie Ruska. Takže ja sa pýtam, keď tento harvatský projekt, ktorý unikol z tajných archívov, vlastne, či toto, toto rozmiestnenie týchto vojsk není nejakým, nejakou predzvestiou. Je to nové totality. Takže ja sa len pýtam, ja žiadnu odpoveď nepoznám, ale môžem si ju akože predstaviť. Takže myslím si, že obie občania Slovenska majú by si tiež mohli ako svoju odpovedň na to
5: dať.
1: Pozerám štúdiovú poštu. Poslucháč Vojtech napísal k Severatlické aliancii mail NATO to je ale divadlo. Pretože všetká politika, či v televízii, internete alebo na verejnosti v USA je len pochabe a zvrátené divadlo v režii amerických médií a mimovládiek ktoré tvrdo a prísne riadi americká tajná služba CIA. Prezidenta, kongres, senát, vládu, republikánov, demokratov, celé USA riadi a ovládá CIA. A táto americká tajná služba kontroluje aj celosvetový obchod so zbraňami, ropou, drogami a liekmi. CIA podporuje, organizuje a vyzbruje teroristov po celej našej planéte, vo všetkých štátoch sveta, CIA riadí aj Severoatlantickú alianciu NATO. CIA zavinila vojny v Iraku, Líbii, Vietname, Koreji, Grenade, Sýrii a tak ďalej. Pretože a preto je absolútne a úplne jedno, kto bol a kto bude prezident USA. Obama, Clinton, Reagan, Kennedy, Trump, Carter, Bush, Nixon a tak ďalej a tak ďalej. O všetkom tu rozhoduje CIA a kto nebude oddane posluchať CIA skončí v politike alebo bude zavraždený, ako bol americký prezident Kennedy alebo švedský premiér Olaf Palme, americký minister spravodlivosti a kandidát na prezidenta USA Robert Kennedy ktorý bol bratom Johna Kennedyho a bývalého amerického prezidenta, alebo bývalý šéf KGB a neskôrší generálny tajomník Jurij Vladimirovič Andropov, alebo Indira Gandiová, Rajiv Gandhi, Ica Grabín, Zoran Dingič, Anna Lindová, Rafik Hariri atď. No čo k tomu, no, Peter? V
2: podstate len doplním, že áno. E- to, to riadenie nie je len CIA, to je vlastne riadenie hlbokého štátu. To znamená, že um, prekáde to je Depštát, sa to píše, myslím, anglicky, hej, hlboký štát. Um, hovorí sa, že sú to vláda Spojených štátov, sú len figurky, aj prezident, to úplne jednokto vyhrá, aj tak budú musieť poslúchať. No, nejak to zapadá, ako v podstate do toho celého kontextu, akože celkom pravdivo, pretože keď si zoberieme celý ako, dejiny Spojených štátov, takže uh, viac menej kto tam rozhodoval, alebo ako sa vyvíjali tie dejiny, tak skutočne tam narazíme vždy na nejaké také momenty, ktoré sú veľmi čudné. Hej? Tam, či sú to slobodomorárske, alebo akékoľvek fragmenty, ktoré tam nachádzame, takže uh, je tam, uh, je, tam nejaká, uh, je tam nejaká paralela. Takže, e, m, áno. Spojené štáty sú dôvodom skutočne e, e, veľkých svetových problémov, ktoré, ktoré alebo v konfliktoch, ktoré vznikli, zasahovali e, úplne zbytočne a e, vytvárali chaos vo svete. Či zoberme si Vietnam, či, či je to aj e, Korea, alebo proste tam, mám doma zoznam, ja som si ho nepriniesol, mám doma zoznam veci, kde kde proste vyprovokovali veci, ktoré jednoducho proste idú do toho kvôli buď nerastným bohatstvám alebo ovládaním teritoria a tak ďalej a tak ďalej. Možno, že aj Sýria je, je vlastne len takýmto produktom ďalšieho nejakých takých, takýchto vyčíňaní, ako vznikla Sýria, prečo, prečo tento konflikt tam vznikol. Nakoniec doplácame na to my všetci nejakým spôsobom to, že tam je nejaké nerastné bohatstvo, sú tam náreziska ropy a je to veľmi zácne územie, to nie, to nie je to o tom pochyb. To, že chceli vytvoriť územie, ktoré musí byť vyľudnené a ti obyvateľi niekam musia ísť, to tiež nejak dá sa pochopiť. Je mi ľúto skutočne tých obyvateľov, že takto strácajú domov, majú to teraz ako fakt kvalitne zbombardované. Uh, v, čo tým sledovali, um, ja som počul o jednom pláne, vlastne to, že ION plán, uh, píša to so Y-nom ako ION, uh, to je tzv. vytvorenie nejakého nového, veľkého štátu, ktorý by na ich území mal vzniknúť, um, do akej miery je to konšpiratívna teória, to teraz nebudem hodnotiť, možno nemám na to vedomosti, ale jedno isté, že, že bol obrovský záujem zo strany Spojených štátov toto územie ovládať. Do toho im kročili samozrejme ruské vojska, ktoré vehementne urobili tam poriadok a zaujímavé na tom, že v týchto, v týchto správach aj momentálne je, je vidieť, že ako si pripisujú tieto výsledky podľa e, vlastne západnej mocnosti. Takže, takže to úplne neasmieša
1: niekedy. Opäť máme telefonát. Nech sa páči, pekný deň z Bratislavy.
7: Dobrý večer, zdravím vás, páni. Veľmi pekná relácia, skvelé informácie z Nemecka.
1: Uh-huh.
7: Ďakujeme. Som mal možnosť nejakú chvíľku žiť v Akusku pred ako 15 rokmi. A ten pocit bezpečnosti, ktorý tam bol aj v tých hromadných dopravných prostriedkoch samozrejme, bol podobne ako v Nemecku.
1: Uh-huh.
7: A jedna z informácií, ktorú som dostal od žijúcich ľudí v Nemecku, že sa strašne boja zmeny, pretože majú furt pocit, že ešte ten systém životnej úrovne a toho, akého takého pokoja ešte sa dá udržať. A m, vidíte sami, že ako to asi dopadne. Ale ja mám skôr inú otázku. Tých analýz na slovnom či na infovojne, na serveroch, všade je dostatok. Roky to už proste trvá a ľudia, ktorí majú záujem sa niečo dozvedieť, tak sa to dozvedeli. Ale to množstvo ľudí, to percentuálne vyjadrenie, by som povedal, že to, je, to sú 2-3% obyvateľstva. A moja otázka je, ako budiť ľudí, ktorých tieto štruktúry presvedčili, vládnice, že aj tak sa nič nedá zmeniť. Všetci ľudia si už na to postupne zvykli. Pozerajú televíziu, ktorú, keď som po dlhé dobe zase pozeral, tak to je niečo neskutočné, ako funguje v vymývanie mozgov. A ako presvedčiť tou skupinou ľudí, ktorí napríklad počúvajú slobodný vysielač, alebo sú účinným spôsobom dosť ochotní vstúpiť do, do aktívneho do procesu. Ako? Čo treba urobiť podľa vás, aby ten zbytok sa zobudil? Pretože ten tlak masmedii, volieb, štruktúr zákona a všetkého, čo tu nafunguje a postupne sa tie zákony tak upravujú, aby sa to čím menej dalo, E, ako tých ľudí proste prebrať tú spiacu masu a ja to vidím bavím sa s ľuďmi a je to je to horšie než zle to znamená nepotrebujeme presvedčať poslucháčov slobodného vysielača lebo tá väčšina poslucháčov to chápe a preto aj tej slobodný vysivač. takže skvelá analýza a skúste odpovedať na otázku
1: Majte sa. Ďakujeme, ďakujeme za hodnotné slova a telefonát. Všetko...
7: Počkám,
1: môžem počkať. Kľudne, kľudne. No ja, kým no, Peter odpovie, len poviem, že tento prehnitý systém a totalitný režim veľmi dobre si dáva pozor na to, aby ľudia nedvihli hlavy, aby ľudia držali hubu a krok. Preto tu tieto oficiálne médiá a politické mimovládky manipulujú s ľuďmi potom tí ľudia si ani neuvedomujú, že tí zločinci, zlodeji a vlastní zradcovia sedia v parlamente a vo vláde. A potom ani nemajú dôvod ani chuť títo ľudia si hľadať tieto informácie, ktoré sú vďaka internetu dostupné, ale počúvajú tieto dezinformácie z oficiálnych médií a politických mimovládiek, ktoré ovládajú riadi a riadia skorumpovaní politici a ich prísluhovači. No a Peter, nech sa páči. Samozrejme,
2: že v našej vláde sú vidieť nové tendencie na vytváranie mechanizmov, ktoré by zabránili šíreniu vôbec pravdy. A to, neviem, či Žiťanska neravno vyhlásila, že robí opatrenia na úrovni legislatívy, aby boli ľudia prestaní Ano, tre keď strane, povedia
1: vlastný názor, áno, tak sú áno, za extrémistu. samozrejme.
2: Vlastne, keď si zoberieme štát, je v tomto slovo zbyt extrémny,
1: extrémistický. Totalitný no, štát. Áno,
2: totalitný, áno. Máme, 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 máme určité mechanizmy, ktoré sú extrémistické zo strany štátu, áno. My ako občania sa teraz fakticky budeme proti tomu brániť, obhľadujeme si svoje tradície, svoju identitu, svoje, svoje bezpečie, Aj svoje bezpečie si už musíme dnes chrániť. Určite. To znamená, že my teraz budeme chrániť a my za to, že sa k tomu vyjadríme a vyjadríme už nespokojnosť, budeme trestaní No, a budeme práve trestaní takým spôsobom, že, že nás nás označia za extrémistov, alebo xenofóbo, alebo čokoľvek iné. No. Čiže keď to mám teraz pretransformovať do takej ako jednoduché situácie, že poznám jedných, ktorí sa zaoberajú z vreckármi Bratislave, oni proste kradnú a oni jednoducho sú chytení pri Číne, a keď príde polícia, tak oni povedia, že oni nie, nekradnú, kradnete vy vlastne, ktorí chytili. Oni sú označení vlastne, ten, ktorý to objavil, no, je páchateľom. A to, to sa stáva vlastne aj v, v živote teraz, ako v spoločenskom, že, že vlastne človek, ktorý je nespokojný, ktorý skutočne už nevie, kadec konopy, a, a je trošku že akože namosúrený, a povie svoj názor, tak je extrémista a to vlastne tým, áno, áno. tým, tým vlastne je, 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 je jak by som povedal je označený a, po, a, a potrestaný.
1: Ano? A mašinéria sa rozbehne, áno, 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 Je áno, obvinený, áno, kriminalizovaný áno, áno, a tak ďalej Áno. áno, tak ďalej, áno, áno. áno. áno nech sa páči. Môžem? Áno, môžte.
7: Ale simulujme situáciu. Predstavte si, že nejaká skupina ľudí si povie dobre, budeme hádzať listy do schrany. My potrebujete dostať mno, mnohonásobným opakovaním nejakú informáciu medzi ľudí, aby sa tým začali zaoberať. Čiže niekto kúpi 100 pútačov, niekto, nejaká skupina ľudí sa vyzbiera doslova po eurách, e, začnú hádzať do, schlany, do schlany k listy. Pozerajte weby, pozerajte toto. Ty začnú to samozrejme zakazovať, tých aktivistov začnú z roboty, ľudia žijú z luky do huby, to znamená, tu ten spôsob zomúdenia tých ľudí, to ma zaujíma, či máte nejakú predstavu ako na to. Hovorím, jedine, čo ma napadlo. videá, ale na tie videá, aby sa tí ľudia pozreli, musia o tom vedieť, musia dostať tú informáciu. To znamená, musia niekde náhodou nájsť. Vidíte to? sa to opakovane, opakovane diať a potom zrazu tí ľudia začnú študovať aj iné informácie, že sú. A ešte jeden, jeden taký faktor je, že ľudia, normálni ľudia, ktorí majú otvorené tie ľudské čakry a nezvieracie, lebo človek má určitým spôsobom zvieracú mm. časť a nazvime to tak jednoducho, a tú ľudskú spirituálnu časť, mm. okiaľ normálny človek má určitú zodpovednosť za rodinu, za seba, za okolie, nedokáže uveriť dlhodobo, že niekto sa môže takto beštiálne správať, ako sa správa vedení štátu, v inštitúciách, v platených nezískovkách a podobne. Že, Ve- veľmi Čiže toto poraziť ako, ako, poraziť to môžete len masou Hej. tá masa sa musí zobodiť a tú masu um, vieme aj simulovať čo bude robiť ten protivník na to aby si tú masu zobodil preto sa pýtam, či máte aj vy nejaké typy iné veci, čo som ja teraz začal rozoberať lebo to je... sa teda postaviť systémovo Hej. a v... tak aby to bola taká masa ľudí, že vás nepovraždia že keď to ľudia robí dvaja traja tak im vybuchú To je jasné No.
2: Čiže... <laughs> Veľ, veľmi dobre ste to pomenovali, som za to vďačný. ďačný. Vspomenuli ste aj nezistov, neziskovky, to je kameň úrazu veľmi um, by sa každého štátu, ktorí, to sú paraziti, um, záškodníci, ktorí skutočne sú nasadení, vyslovene nasadení na to, aby škodili jedné spoločnosti. A um, prečo um, aby škodili spoločnosti, to už vieme, už sme si na to odpovedali, aby vytvorili ten chaos, ktorý aby, aby, tu, aby bolo ľahšie prevzať e, takúto krajinu. Pretože oni majú záujem, ako? oni majú, prepača. len Aho? Aho? Povedal, že oni majú obrovský záujem, tie, tie globálne elity majú obrovské záujem o tejto krajiny. Obrovské. E, ja, ja vám ne, ne, nemusím vysvetľovať, že Slovensko je strategické miesto. E, či vojenské, hospodárske a tak ďalej, to je strategické miesto. O toto miesto budú bojovať, ako sa len dá. E, Pretože
7: e... Napríklad, napríklad na Slovensku plánujú obsadiť obidve letecky v základne, ano. čo po Balti v troch krajinách iba dve, a v Slovensku až dva. Ano. Čo je neuveriteľné, ano. hej, to teraz myslím na informovanie uverejnili, to je ako takto, že vrchol. Hej, niekedy na sleči boli Rusi, naši tam neboli vôbec, ano. kuchyňa bola letisko, kde sa chodilo na stronicu, cvičiť, tam nebolo nič, a tu už Američania obsadili.
2: Ano, ano, však,
7: tak, lietajú A ano. sliači, jedina naša slovenská základňa, kde ešte domáci ano. sú Ano, ano. A túto tému sme rozoberali zoberali v kasu z Beli, kde sme riešili to, že prečo sa idúť stíhačky a tak ďalej. Ano. A o koľko to bude mnohonásobne stať viac, ano, ano. pretože urobiť servis na to, čo dnes máme, znamená, máte výcvik, máte ľudí vyškolení, máte pozemný personál, všetko je, existuje. V podstate len urobiť malú prácu, ale v tápovačnom prípade musíte vymeniť všetko. Vycvičiť ľudí.
5: Nakúpiť
7: technológiu, navý cvik, spôsobožené zároveň, bla, bla bla, a tak ďalej. Toto, Ej, to, to, toto je ten nový to typ totality, zase, hej? ...systému. Áno, Ale preto hovorím, simulujeme, čo sa s tým dá robiť. Ale tak my...
2: No, vráťme sa k tým nezyskromím. Jasné, len Tako. samozrejme, to, to, vy chcete mňa takú, takú informácia, takú radu, ktorú možno ani nerisponujem s ňou, ale ako jedno isté, že už sú urobené opatrenia na to, aby Facebook napríklad sociálne siete boli pod kontrolou totálnou. To vieme. To, to vieme, to vieme. Budú ľudia pokutovaní, budú perzekuovaní a tak ďalej. A to sú len začiatky, samozrejme, potom budú zatváraní. Hej, takže sa vrátime úplne do, do dôb 50 rokov hej, v systéme Absolutne, áno. Nebude najmäšší rozdiel. Ľudia nebudú chápať, samozrejme, nebudú chápať a, a zrazu, že kde sme sa toho so ocitli, Čo ďalej? No, čo ďalej, no čo ďalej, to je, to je teraz otázka, že preto vlastne aj takéto relácie sú, pretože by sme... Aby, aby vznikla, aby vznikla presne, aby vznikla o tom konfrontácia, aby sme o tom vedeli. Um, tie masy ľudí uh, sú zahlitení konzumom, ano? zahlitení sú požičkami, zahlitení sú svojou, svojimi problémami, ktoré sú umelo vytvorené, ktoré sú umelo vytvorené, to je jednoznačne, a, a, a oni s týmto bojujú. A to, a to je vlastne aj, aj častokrát stratégia týchto, 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 týchto globalistov. Áno, že... prvý
7: krok je informovať. A áno. Tak, je tak, čo tak. ďalej ako organizovať a ktorých ľudí
2: kam dať. No určite svojím spôsobom v nejakej revolúcii bude musieť prísť, ako to nie je žiadna výzva, to je len konštatovanie, že ináca z tohoto sa nebude dostať. Konštatujem to. Ich. To, asi nejaké, nejaké to, bude bude to asi je asi nejaký typ nežnej revolúcie, <laughs> Hej, Dupaj, ne? že, ktorá, ktorá potom presláví, presláví, budeme zase slávni, nie, niečím a budeme asi vzorom, jak, jak sme boli začias socializmu s Dubčekovým modelom a tak ďalej. Takže nie, niečo takéto asi bude musieť na, nastať. Ale, ale samozrejme súvisí to aj s určitým rizikom, pretože tí ľudia, ktorí by tomuto mohli nejakým spôsobom prispieť, budú eliminovaní, takže ono to nie je tak jednoduché, keď zoberme v dejinách, že sám Kennedy sa postavil proti tomuto mocnému áno, systému. Áno. On pár týždňov pred smrťou, vlastne, keď bol zastrojený, tak avizoval vlastne boj proti týmto elitám. Ano. Chcel zaviesť nový typ dolaru.
7: Chcel zaviesť iný, ktorý by bol krytý
2: zlatom a nie, nie súkromne. A toto nevyhovalo tento elitám a hneď mu ukázali inú cestu. Takže pozor na to, toto sú veľmi vážne veci a toto uh, to, 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 to je ďalší extrémizmus tohto našej vlády, že ono vlastne naša vláda týmito, buď informáciami nejakým spôsobom nedisponuje, alebo nechce disponovať, alebo ne, 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 nezverejňuje, alebo nejakým spôsobom nechce o tom rozprávať uh, a, a sama vlastne svoje obyvateľstvo z Ukrajinu kočíruje uh, do uh, priepasti, alebo do nejaké slepej uličky. Okay? Takže no. sám Kennedy chcel vyvniesť Spojené štáty z, tej, z tejto slepej úči. Bolo niekoľko takých
7: štátnikov no, John Či... Ellis, ktorý sa Bohužiaľ nestal prezidentom no. v Amerike.
2: No, takže toto, toto by som nazval ako no. zo strany vlády, ako extrémizmus, pretože ono svojím spôsobom... Je uh, to extrémizmus. Je voči obyvateľom. To obyvateľom, áno. Je to extrémizmus, je to extrémizmus. Je to, voči, to je, to je to je takže, takže... Tým, vlastne... No,
7: slovo extrém, slovo extrém je aj nikto je extrémne dobrý. Aj to môže byť,
2: áno, aj to
1: môže
7: byť. Ano, ano, ano. To je ano, presne,
2: to
1: je nálepkovanie.
2: Áno, áno, áno. Dobre, tak. ďakujem za dohľadnú debatu,
3: pokračujte
5: ďalej, že mám asi preruštú tému. Ďakujeme, ďakujeme. A zpáta nechým pripočítajme. Áno, ďakujeme. Všetko dobre,
1: ďakujeme. Ďakujeme. Dobre, Peter, nech sa páči, pokračuj ďalej, čo si mal... Tak,
2: tak v podstate by sme mohli trošku hovoriť o tom novom svetovom poriadku, nejaký, nejaké mechanizmy, aby tu boli jasné, pretože tu je dopyt po tom, ako vidíme, že nie sme, nie, nie sme dosť informovaní o tom, tak ako by mal nejaký ten nový svetový poriadok vyzerať. V každom prípade, v každom prípade treba aj spomenúť to, že, že tie kroky sú k tomu urobené, tie teritória sú už, by som povedal, že privlastnené, sú už obsadzované, takže, takže keď sa vrátim teraz k tomu Rúsku, ono Ruskou zakázalo mimovládne a neziskové organizácia na svojom území, vykázalo Ročildorské banky, Šorošov šorošo, tam proste vykázalo, zakázalo im činnosť, a tak ďalej, a tak ďalej. A pomer- povedali otvorene, že bojujú proti slobodomoránskym praktikám svetového, nového svetového poriadku. Takže oni sú do určitej miery takým, ešte takou poslednou baštou a sa trošku aj bojím toho, že kam by to mohlo toto nejak viesť. Takže vrátim sa k tomu nového svetového poriadku. Tak v podstate keď bude nastolovaný do novýstvoté poriadu, tak bude musí vyzerať lákavo. Musí vyzať neodolateľné, aby bol prijatý širokou masou. A um, toto je vlastne um, taká, dal by sa povedať, taká, taká návnada. Áno, návnada. Však aj rybár, keď ide ryby chytať, tak nehodí prázdny háček do vody, ale dá tam nejakú, nejakú mlsnotu pre tie ryby a oni vlastne nevedia tomu odholať. Takže, keď by som povedal pár takých bodov, jedna z nich, jeden z tých bodov bude zastavenie korupcie. Korupcia sa bude zastaviť tak, že, že zrušia ako hotovosť, ako menu, ako, ako, ako peniaze. A tomu sa už aj tiež blížime, už je avizovaná, vlastne avizovaný tento tento akt pozastavenia meny, to znamená, že, že vraj to má prísť pozvolne. Najprv sa zrušia 500, potom stovky, a zostanú len 50 a nižšie a potom už len platobné karty. Tým vlastne sa bude obhávať to, že nebude žiadna korupcia, pretože všetky transakcie budú vlastne kontrolované. Áno? Potom ďalší taký mechanizmus toho nastolenia nového svetového poriadku bude, že sa akože, akože zabraní tretej svetovej vojne a že všetky medzinárodné a regionálne konflikty sa vyriešia a, a tajomstva budú akože odhalené. No. Tak toto sa píše v takých ako manuáloch a, a, a masy, ktoré, ktoré boli dlhodobo krmené negatívnymi správami potom s radosťou príjmu tento nový svetový poriadok. Ano? To znamená, že ľudstvo už bude tak um, zdevastované a tak zdeprimované, že vlastne každé riešenie alebo toto jediné bude priateľné svojou pozitívnosťou. No, takže... Um, máme
1: máme, no, máme no? P- otázky no? v štúdiovej pošte, no, v redakčnej no? pošte, tu... V bratislavskom štúdiu no. došiel, nám, došiel nám otázka od posluchačky Simony. Dobrý večer, Peter a všetci v štúdiu, teda my dvaja. No, ja. Kto je v popredí na vytvorení Nového svetového poriadku a čím a kým je vytváraný Pýta sa posluchačka Simona.
2: To je veľmi dobrá otázka, v podstate sme chceli o tom rozprávať. Tak sú to vlastne elity, hovorí sa, že to je 13 najbohatších rodín, ktoré ovládajú bankovníctvo, Jedne, jedna z nich je Ročildovský klan, ten, ten sídli v, v Anglicku, ovládajú ovládajú tieto, tieto bankové systémy. Jedna z tých hlavných bank je BIS, to je banka pre zúčtovanie, sídli v Bazileji, bola akože založená v roku 1930. Pod ňu patria všetky centrálne banky, ktoré sa tvária, že sú centrálne, aj naša centrálna banka patrí pod nich, sú viazané medzinárodnými zmluvami. A tým vlastne som povedal všetko, že tým vlastne ovládajú celý tento, tento systém. A ja som už prednedávnom, alebo pred chvíľou hovoril, že aké to je to dôležité um, mať pod kontrolou tieto systémy a čo sa z toho samozrejme dá všetko vytvoriť a ako tieto štáty vlastne zotročiť. Pretože tam sú určité mechanizmy, ktoré potom vedú k tomu zotročeniem toho štátu. No a potom, aha, a ešte za toto bankov, že v raj stoja najvplyvnejšie rodiny sveta, to sú tí Windsorovci a Habsburgovci a tak ďalej, to sú tie e, rodiny, ktoré sú štáročia, namontované v tento systéme a sú mimoriade bohaté. Ževraj oproti ním Bill Gates a Abramovič sú chudobní, chudobné deti. E, vlastne majetok v hodnote biliónov dolárov, e, ževraj ročidlovci vlastne majetok vlastne hotov, alebo ževraj hotovosť, v 300 až 500 biliónov dolárov. Keď si uvodomíme, že, že čo je 1 bilión dolárov, tak to potom ako e,
1: potom, potom To s takýmto, takýmto balikom peniazy a... oni dokážu e, urobiť naozaj tie farebné revolúcie, meniť volebné výsledky, kúpovať si celé krajiny, lebo tak, také tak, Slovensko tak. za také peniaze si môžu kúpiť ako nejakú svoju firmu?
2: Tak, za tie peniaze si kúpiš aj odstrľovačov do Ukrajiny. Není
1: problém, že
2: To sú peniaze, ktoré sú ukradnuté. Najväčšia krádež nastala vtedy, keď jeden z ročildovcov oklamal verejnosť počas napoleonských vojen. Vlastne v tej prie, to bola vojna pri Váterlo, kedy prehral Napoleon. A rozšíril, rozšíril falošne, že prehral Ellington, prehral Ellington a vyhral Napoléon, tak sa predávali hromadne akcie, Ellingtonové, proste anglické, a on ich všetky skúpil a behom dvoch, troch dní sa
1: stal veľmi bohatým človekom. Ano.
2: Takže toto sú tie klánstva, ktorými oni pracujú. A...
1: Takže takýmito <laughs> skupovaním akcií obrazne povedané majú vánom. kúpenia aj Brusel.
2: Tak tak tak, 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 tak. Tak ako Brusel je proste je len výplod e, týchto, týchto, týchto elitných rodín, skupín, ktoré vlastne e, využili to, že dajú pod jednu hlavičku tieto štáty a potom ich majú pod natanieri, všetky natácké. To je samozrejme jeden z tých, z tých krokov. My sa tomu, ako občania, samozrejme tešíme, že máme určité výhody, ale tie výhody sú skutočne sa potom premenia na nevýhody, pretože každá výhoda potom bude nevýhodou.
1: A padneme do super totality. Padneme do
2: super totality, to je jasné. A to je úplne totality. Tam už Aj. potom bude cesta veľmi ťažká naspäť. Takže z toho viete si predstaviť, že teraz ten mechanizmus spätného chodu keď spustíš vázu na zem sa rozbije, tak ten spätný chod je iný. Bude to, ťažké, no. Bude to ťažké.
1: Keby si si teraz povedal, že si vizionár, máme dokonca relácie nejakých 5 minút. Skús tak pár vetami povedať, že čo vlastne nás čaká a neminie z tohto pohľadu.
2: Tak ono dal by sa povedať, že Um, širiteľ falošne. Jak, jak, jak nejaký paragraf, a to je, že šíril falošné správy? Poplašné, nechcem, správy. Popláno, poplašné správy. tak nechcem byť šíriteľom falošných správ, vôbec nie. Um, ja si o myslím tak skromne, že ľudstvo dospalo k nejakému bodu, kedy sa bude musieť nad, tým, nad sebou zamyslieť, že e, vôbec je to čerpanie týchto prírodných rezerv a celkovo šafárenie energiami, dostane už nejaký iný iný smer a to je jedna rovina, ktorá ktorá samozrejme sa ukáže v budúcich rokoch, pretože takéto nekonečné, slobodné, dalo by sa povedať, nazvem to ešte raz šafárenie, bude musieť skončiť, to je jedna vec. To, že dobre už bolo, to už hovoria viacerí, ja to, ja to neopakujem po starších ľuďoch, ktorých si vážim, ktorí hovoria, dobre už bolo. Čiže pripravme sa na to, že bude aj horšie, e, utiahneme si opasky a budeme musieť skutočne skromnejšie sa pozerať do budúcnosti, pretože e, e, to nebude jednoduchá situácia. Momentálne, ktorá sa aj vyhrocuje v Európe, nie je to jednoduchá situácia. Aj rozúskopenie týchto nových takzvaných ochrancov, ktorí nám chcú pomáhať, tak to bude veľmi, veľmi zaujímavé, čo z tohoto všetkého bude. Takže ja sa vyjadrujem diplomaticky, a, a, ale cez to všetko optimisticky, pretože viem, že nad týmto všetkým stojí e, pán Boh, ktorý určite má ešte s našou zemegulou nejaké plány e, veľmi dobré.
1: Blíži sa rok 2018, z našich deň vieme, že keď je v dátume osmička, tak sa bude, budú diať nejaké prevratné zmeny. Čo myslíš, bude aj tento rok 2018, rokom, kedy sa niečo zmení?
2: No, určite zmení niečo vo finančníctve, ako to je jasno jasnovidecké, moje také intuitívne, určite to bude niečo vo finančníctve či to bude vo forme krízy alebo v nejakej podobnej podobnej situácii, tak um, asi v tejto sfere by som povedal.
1: Pozerám redakčnú poštu, máme tu ešte dva maily, tak ich stihnem prečítať. Dobrý deň, pán Bavolár, chcela by som zareagovať krátkým príspevkom v dnešnej relácii Konšpiračný byt. Ľudia by nemali zo seba nechať robiť lokajov, či už v zahraničí alebo vo svojej krajine. A či ich zvoliť. Samozrejme ísť a prejaviť svoj názor aj na námestí, ak je to potrebné bojovať za svoje práva. Neunikať napríklad za prospechom do inej krajiny, ale riešiť problémy na mieste a hlavne sami v sebe. Spoločnosť je len zrkadlom ľudí, ktorí tú spoločnosť vytvárajú. Aká je väčšina, taká je spoločnosť. Čo dovolíme, to máme. Mali by sme sa každý jeden hlavne opýtať samých seba, čo môžem v sebe zmeniť a čo môžem urobiť, aby to vyzeralo inak a lepšie. S pozdravom Valéria. To je taký komentár k dnešnej relácii. A máme ešte ďalšiu otázku, alebo tiež komentár od poslucháčky Miroslavy. Milé rádio, posielam pozdrav. Maťkovi Anelíkovi ďakujem a hostovi relácie, nech sa vám darí Miroslava, aktivistka za finančnú slobodu a vzdelávanie vo financiách. Tak ďakujeme.
2: ďakujeme.
1: No a keď už ideme k záveru, ja nadviažem na tieto záverečné maily, ktoré prišli do redakčnej pošty a dovolte mi popriať príjemné, pokojné a radostné sviatky Vianočné a Novoročné aby v tomto čase neslobody, bezprávia a nepokojov okolo nás to bol už rok 2018 rokom spokojnosti, hojnosti a dobrého zdravia. Aby práve rok 2018 bol rokom veľkého sklamania pre skorumpovaných politikov, zlodejov, úžerníkov, zločincov a mafiánov vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve polícii, prokuratúre a na úradoch. Ďakujem všetkým dobrým a slušným ľuďom. Som novinár a politik s ľudskou tvárou. Od mikrofónu sa ľučí Martin Bavolár. Ďakujem všetko pekné. Ešte raz šťastlivo a budeme sa počuť o dva týždne vo štvrtok 4. januára roku
0: 2018.